0: Jede Geschichte hat einen Anfang. Suchen wir nach dem Ursprung des Bösen.
1: Warum bist du zurückgekommen, Claire? Deine Verschwörungstheorien waren schon nicht wahr, als wir noch Kinder waren.
0: Wir müssen das verhindern. Schau dir das an. Ich habe Angst davor, was Umbrella mit dieser Stadt anstellen wird. Es gab einen Zwischenfall. Sowas wie Tschernobyl. Die Leute werden krank.
1: Du musst uns helfen, Claire. Die Welt muss erfahren, was hier abgeht. Resident Evil.
0: Das war schon sehr, sehr gut, Fabian. Dankeschön. Und damit herzlich willkommen beim Fernsehsessel-Podcast Resident Evil. Edition.
1: Stars! Ne, das gibt er somit. Stars. Nein. Stars. 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 Ja, ich, ja, okay. So.
0: <lacht> das war schon ganz gut. Cool. Ich kann das ja immer nicht so, aber das äh, reicht ja, wenn du das machst und ich das dann im, im Loop einfach setze oder sowas. Drei Stunden.
1: Das reicht auch mal einfach mal als Besprechung.
0: Ja, ja. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über die Resident Evil Filmreihe. Der Fabian und ich, der Marco und ich hoffe, wir werden ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge haben. Mal gucken. Aber zunächst möchte ich dich einmal fragen, Fabian, Resident Evil basiert ja auf einem Videospiel, beziehungsweise auf mehreren Videospielen, wie stehst du zu diesen Spielen? Ich meine, wir haben schon mal irgendwann in irgendeiner Folge auch auf jeden Fall mal kurz die Spiele angeschnitten, aber vielleicht gibt es ja neue Hörerinnen und Hörer, die jetzt durch diese Folge auf uns stoßen und äh, mal deine Meinung zu den Videospielen haben möchten.
1: Der Anfang müsste wahrscheinlich im viel zu jungen Alter gewesen sein bei mir. Mhm. So ein typisches, ja, der große Bruder spielt halt irgendwie Resident Evil 2 oder Resident Evil 3. Und ich gucke halt zu und verstehe nichts und scheiße mich wahrscheinlich <lacht> die ganze Zeit ein. Aber man, man macht da halt dann irgendwie mit. Und so richtig aktiv wurde es, meine ich, bei mir mit dem Fünfer. Also Resident Evil 5 war dann wirklich so komplett ohne Hintergrundwissen. Hat man sich dann mal gekauft, für die für die PS3 müsste das damals gewesen mhm. sein. So ein bisschen angespielt, das meiste wahrscheinlich nicht wirklich verstanden, weil einfach der Hintergrund irgendwo gefehlt hat. Wer ist dieser Chris? Wer ist diese Sheva? Warum hat dieser komische Typ immer eine Sonnenbrille auf und kann sich durch den Raum teleportieren? <lacht> und so richtig reingekommen bin ich dann um 2015 rum, als dann das Remake vom ersten Teil rauskam oder mhm. das ich glaube, es gab ja schon ein Remake für die Gamecube und dann wurde das mhm. nochmal aufgeschönt mit HD-Grafiken und müsste dann auch entweder PS2 oder PS3 gewesen sein. Und da habe ich das erste Mal mich wirklich intensiv damit befasst. Auch mit meinem Bruder dann damals. Also, da, das, das hat sich dann irgendwie wiedergespiegelt. Wir haben das dann zusammen durchgespielt und dann auch alle weiteren in Angriff genommen. Also, den Zweier, den Dreier auf der PS1-Version damals noch, weil es da die Remakes logischerweise noch nicht gab den Vierer, den Fünfer noch mal gespielt, den Sechser tatsächlich ausgelassen, weil ich also wirklich nur Schlimmes davon gehört habe Und äh, Sieben und Acht gespielt und jetzt die Remakes von den Zweier und Dreiern wieder und also mittlerweile gefühlt alles zehnmal durchgespielt. Ich liebe diese Spiele, die sind, ich finde sie einfach unfassbar gut, alle wie sie sind, alle mit ihren komischen Marotten und ihren <lacht> schlimmen Dialogen und äh, unfassbar <lacht> dummen Monstern und Mutationen ja, ja. und er ist tot, nee, doch nicht, natürlich ist er nicht tot und jetzt ist hier wieder, ach, da und guck mal, er hat 4000 Augen auf dem Körper und ich liebe diese Spiele, die machen mir einfach unfassbar viel Spaß, ich habe die anderen schon ewig auf der Liste, also die, die noch zum Kanon dazugehören. Zu Code Veronica und Genau, Revelations 1 und 2, Zero und den Sechser halt auch, ich habe die alle, aber alle noch nicht so rangetraut. da fehlt mal wieder so ein bisschen die Muße. Aber mhm. ich finde die, find die, find die Spiele super. Jetzt auch die, die, sobald da ein neuer Teil rauskommt, egal ob es ein Remake ist. Ich hoffe ja, dass sie den 1er mal im Stile vom 2er- und Dreier-Remake machen, also quasi als Th Third-Person-Shooter und nicht mehr so auf diese starren mhm. Einstellungen fixiert, obwohl das auch seinen Charme hat, ohne Frage. Aber es wäre halt einfach schön, das auch noch mal so in der Grafik zu sehen. Und dann einfach konsequent die Reihe weitermachen. Vierer remastern, neuner rausbringen. Fünfer remastern, zehner rausbringen. Und das reicht mir. Ich bin ein einfacher Mann, ich bin einfach zufriedenzustellen. Gebt mir einfach Resident-Evil-Spiele die nächsten 30 Jahre. Das hört sich gut an. So war es bei mir auf jeden Fall
0: früher, Viel auch viel zu jung. Guck mal, ich bin Wann kam das erste Resident-Evil-Spiel so wirklich in Europa an?
1: 96?
0: Ja, ich Ach. glaube fast. Irgendwie so um den Dreh. Und da war ich neun Jahre alt. Das kommt ganz gut hin. Und mit zehn habe ich, glaube ich, meine PlayStation 1 gekriegt. Und äh, relativ kurz danach habe ich dann auch Resident Evil 1 mir mal von, von meinem Klassenkameraden ausgeliehen, äh, der mir den Tipp gab, guck dir mal diese Intro-Szene an im Dunkeln. <lacht> ja, habe ich natürlich gemacht. Äh, ja. Hab das Spiel dann ausgemacht und <lacht> irgendwie ein paar Monate später, glaube ich, erst wieder neu angefangen, äh, um diesen ersten Schock zu, zu überstehen. Ich meine, ich zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon Horrorfilme geguckt, so aber das war, war irgendwie ein ganz anderes Erlebnis. Äh, aber wenn man sich heute diesen Pixelbrei eigentlich mal anguckt, dann äh, verstehe ich nicht, warum ich da so, so Angst hatte. Aber gut, ja, Resident Evil 1 gespielt, 2 war damals sehr schwer ranzukommen. Ich weiß nicht, es hielt sich immer das Gerücht, dass der, dass der Teil 2 auch indiziert wurde mal oder eine Zeit lang, als der frisch rauskam. Ich weiß das aber gerade gar nicht. Ich habe nie mal so nachrecherchiert oder sowas. Auf jeden Fall haben wir den gekriegt in einer gebrannten Version damals. Ähm, habe ich aber nur beim Kumpel gespielt und Nemesis auch nur beim Kumpel gespielt. Teil 4 habe ich dann alleine gespielt, fand ich noch ganz gut. Teil 5 habe ich später mal auf dem Computer gespielt. Da hatte ich mal irgendwann mal einen guten Gaming-Computer, habe ich Teil 5 gespielt. Das war doch das mit diesen, wo du anfängst mit so so Verwählers und sowas, ne? So ein bisschen. Mhm. Genau, ja, also da sind
1: also, quasi diese Lastplagers mit den ja. komischen ja, genau. Tentakeln das erste Mal aufgezeigt. Genau,
0: das habe ich aber nicht zu Ende gespielt. Das hat mich überhaupt nicht mehr überzeugt, weil es halt wirklich ein ganz, ganz krasser Bruch war hin zum Actionspiel. Hm. So. Ja. Und da habe ich aufgehört. Ich habe sechs nicht, sieben nicht. Und Village ist jetzt das neueste, ne? oder ist das das siebte? Nee. Nee, also uh, Village nee, genau.
1: war dann, der kam dieses Jahr? Ja. Müsste dieses Jahr gewesen sein. Mit, mit dem siebten sind sie ja wieder ein bisschen in ihre Horrorwurzeln zurückgegangen, mm -hmm. wo es um, dieses, um diese ja, Hillbilly-Familie geht, die alle mm -hmm. auch irgendwie so ein bisschen komische Fähigkeiten haben. Und da ist man schon wieder ganz klar zum Horror-Setting gegangen. Also, es war, mm -hmm. Vierer war für mich so der Anfang wo sich so ein bisschen gewandelt hat, weil es dann halt auch sehr absurd wurde im vierten ja, Teil. Ja. Klar war der stellenweise auch äh, atmosphärisch gut und relativ gruselig, aber einfach mit diesem riesen Schloss und man ja. kämpft gegen eine große Marionette und, und das war Ach, alles ja. ein bisschen mhm. weird. Mhm. Und der Sechser, äh, der, der Fünfer, ja, das war dann, das war dann eigentlich schon mehr ein Zombie-Shooter. Ja, ja, ja. Also da war dann ein wenig Horror dabei.
0: Aber äh, Resident Evil war immer für mich so ein Spiel, das möchte ich am liebsten mit einem Kumpel zusammenspielen weil ich immer diese Rätselpassagen auch hatte mhm. und äh, teilweise selber nicht auf die Lösung gekommen bin oder da fand ich es immer ganz nett, wenn man sich halt mal abgewechselt hat so oder man hat äh, es zieht sich also durch, dass du relativ wenig Munition hast und äh, dann, dann musst du halt mit wenig Munition beispielsweise in gerade dieses eine Zimmer und dann stehen da irgendwie fünf Zombies und die musst du halt versuchen abzuknallen und ist halt dieses Try and Error, was du, was, was, was du denn dort hast, und äh, da musst du halt immer wieder probieren und ähm, da bietet sich einfach an, mit dem Kumpel das abzuwechseln. Deswegen ist so, sowas wie so Dark Souls oder diese ganzen Souls-Like-Sachen, ist halt überhaupt nichts für mich alleine. Ich würde würd kaputt gehen damit. Mhm. Ich glaube, so zu zweit, wo man sich den Controller mal rübergibt, ne, lass mich mal probieren. So, ich glaube, da hätte ich schon Bock drauf, so, aber alleine finde ich es immer ein bisschen blöd die resident Evil Teile die werde ich mir aber noch mal irgendwie auch glaube ich noch mal zu Gemüte führen also gerade der zweier da habe ich glaube ich richtig Bock drauf mir mal das Remake anzugucken und mal durchzuspielen brauche aber die Zeit leider dazu
1: und dann noch lieber den Dreier der geht nicht so lang beim dreier bist du, 10 Stunden, elf Stunden vielleicht beschäftigt. Mhm. Und beim Zweier gibt es ja auch also wieder verschiedene Szenarien, die du spielen kannst, mhm. du ganz den A-Teil und hier den B-Teil mhm. und so. Aber die sind schon, die sind schon sehr gut gemacht, diese Remakes. Mhm. Also, die sind auch einsteigerfreundlich, sage ich mal. Das, das ist schon wirklich ganz gut. Wobei die alten auch Spaß machen. Also, ja, ich habe ja. den, den Zweier auch neulich mal wieder eingelegt. Also den so den nicht, das Remake. Und klar. Das sieht schon schlimm aus. Also, wenn man das halt auf der, äh, auf der PlayStation 4 spielt und dann auf dem HD 4K-Fernseher, dann tut das erstmal weh in den Augen am Anfang. <lacht> yeah. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann, dann macht das auch schon wieder Spaß. Und dann, dann ist das halt einfach ja Nostalgie. Wobei ich auch gesehen habe, beim Zweier müsste es gewesen sein, wo dann auch auf einmal die Zombies äh, nicht in Rot geblutet haben, sondern grünes Blut hatten und dann einfach verschwunden sind. Das war dann halt auch äh, die zensierte Variante. Also da habe ich leider mm. nicht das Original. Was wahrscheinlich mittlerweile auch irgendwie schweineteuer ist, wenn man es irgendwie kaufen will.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, und so wie Fabian die, die Spiele liebt und ich sie eigentlich auch immer sehr mochte, scheint auch Bernd Eichinger ein großer Fan der, der Spiele gewesen zu sein oder er hat einfach nur Potenzial in diesem Stoff gesehen und hat die Filmrechte an Resident Evil erworben und ursprünglich vorgesehen für so diese Kreativleitung war George R. Romero, der tatsächlich Regie führen sollte und auch das Drehbuch geschrieben hat, und auch einen Entwurf halt verfasst hat, was allerdings abgelehnt wurde, weil es äh, zu sehr am Videospiel dran war. Was ich okay. äh, nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich glaube, so ein Resident Evil aus der Hand eines George R. Romero, der halt schon eine gewisse Evita hat, irgendwie mit Zombiefilmen mhm. und so, ich glaube, das wäre schon, schon arg cool geworden. Ähm Stattdessen hat halt die Stunde von Paul W.S. S. Anderson geschlagen und er durfte sich probieren. Ähm, zuerst auf jeden Fall an Teil 1, wo er Regie geführt hat. Ähm, in den weiteren Teilen hat er dann erstmal nicht mehr Regie geführt, aber noch das Drehbuch verfasst und produziert. Und dann die letzten drei Teile war er dann wieder der, der Regisseur auch ähm, dieser Afterlife-Trilogie, Teil 4, 5 und 6. Und jetzt kam das Reboot, wo Paul W.S. Anderson, glaube ich, überhaupt nicht beteiligt
1: ist. Ich glaube, gar nicht. Er ist in den Credits aufgetaucht. Echt? Ich weiß aber nicht mehr, als war weil das hat mich geschockt. Ich, ich dachte dann nur auf einmal, was? Also ich habe mich noch so, Spoiler, gefreut über diesen Film. Und dann habe ich diesen Namen gelesen und dann habe ich gedacht, hä? Ach, was so was kommt hat er jetzt So kommt der halbe
0: Stern Abzug, ja? <lacht> vielleicht
1: vielleicht war es aber auch nur eine Danksagung oder eine, keine Ahnung, based on the previous movies by Paul WSN. Ich, ich <lacht> weiß nicht mehr. Es, es ging zu schnell und ich war zu schockiert. Und ich habe ihn aber tatsächlich aber auch nicht gefunden. In den, also zumindest auf, auf Wikipedia jetzt, ob er irgendwie vielleicht doch noch mitproduziert hat. Aber ich glaube tatsächlich. Äh, äh, executive
0: nicht. Producer steht hier mit drin. Also. Ja, ja.
1: Was ja, man ich glaub, halt so dass, macht. Aber wie,
0: wie man so schön weiß, so diese ausführenden Produzenten sind ja oft einfach nur, äh, auch nochmal stehen einfach nur da, damit sie dastehen. Ja. So, Punkt. <lacht> ja, aber gut. Also war er doch beteiligt. Also der Paul W.S. Anderson. Der beste Paul
1: Anderson. <lacht> <lacht> Kleinen Gruß an Nenat an der Stelle.
0: Ah, ja. Ja, 2002 dann der erste Film. Also äh, fünf Jahre, nachdem Bernd Eichinger die Filme erworben hat. Auch Bernd Eichinger relativ lange noch äh, immer Produzent mit gewesen. Ähm, ist dann aber, ich glaube, Teil 5 und Teil 6 hat er nicht mehr mit produzieren können, weil er dann verstorben ist. Aber sonst war er auch immer noch mit Produzent auf jeden Fall. Ja, Resident Evil 1. Oder beziehungsweise nur Resident Evil aus dem Jahr 2002. Wie gesagt, Paul W.S. Anderson, Regie geführt und in den größeren Rollen Mila Jovovich als Alice und Michelle Rodriguez als Rain Ocampo. Fabian, was passiert so in Resident Evil 1? Eine
1: ganze Menge. <lacht> es wird... Also was eigentlich so diese Filme immer haben, ist eine Szene in der... Alice irgendwo aufwacht und ich weiß, wo sie ist. Ja. Und so beginnt auch diese ganze Filmreihe, dieses Franchise, kann man sagen. Alice, gespielt von Milajovic, wacht irgendwo auf, nackt. Und fragt sich, wer, wer bin ich? Wo bin ich? Und was mache ich hier eigentlich? Und dann kommt relativ schnell raus, dass sie wohl irgendwie Teil eines Security-Teams ist, das im Hive genannten Labor oder Überwachungslabor von der Umbrella Corporation gearbeitet hat. Und jetzt aber ihr Gedächtnis verloren hat, wegen Gründen. Und in der Zwischenzeit ist aber Umbrella sabotiert worden und ein Virus ist freigesetzt worden, was den Großteil der Mitarbeiter, unter anderem Heike Makatsch, fand ja, ich auch irgendwie ja. komisch, in, in Zombies verwandelt hat, die sich dann was man halt so macht in Zombiefilmen, es breiten sich Zombies aus. Und Alice ist jetzt Teil eines Teams, mehr oder minder freiwillig, die versuchen erstmal zu untersuchen, was da drin passiert ist, weil es ist nicht nach außen gedrungen, was da drin passiert ist, und zu gucken, wie sie retten können, was zu retten wäre. Und dann passiert natürlich alles Mögliche: <lacht> Zombies, Hunde-Zombies, Laserkorridore, die. Red Queen, die die KI dieses Labors ist, ist dafür verantwortlich, dass da drin so viele Menschen gestorben sind, weil sie nach Ausbruch dieses Virus einfach sich entschieden hat, hey, wir regeln das alles ab, damit sie sich nach draußen dringt und die sind jetzt alle tot. Aber sind sie denn wirklich tot? Nein, die sind nicht tot, das sind Zombies. Und so haben wir eigentlich einen relativ klassischen Zombie-Film, würde ich sagen. Also mhm. der erste Teil ist für mich einfach, einfach B-Horror. Das ist, das ist ein trash horrorfilm meiner Meinung nach. Und wenn man sich darauf einlässt und wenn man nicht erwartet, dass dieser Film adäquat die Handlung der Resident-Evil-Spiele aufgreift oder auch sich da irgendwie nur dran anlehnt, außer dass man mal hier und da einen Namen hat, der, der aus dem Franchise übernommen wird, oder dass man wenn sich Hunde hat, die da drin mitspielen, mhm. dann funktioniert der und dann, dann ist der vollkommen in Ordnung. Also klar, das ist kein Meisterwerk an Film, aber wenn man sich dessen bewusst ist, und das ist man nach den ersten fünf Minuten, da weiß man in welche mhm. Richtung es geht, dann merkt man sowohl dran, wie es gespielt ist, als auch wie dieser ganze Film aussieht, dass das Low-Budget-Horror ist und dann kann man da durchaus seinen Spaß mit haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Ja, sehe ich ähnlich, auf jeden Fall. Ich bin ähm, da auch voll bei dir, dass ich sage, das ist so eher so die B-Riege. Und wenn man sich damit abfindet, kann man mit dem eigentlich echt viel Spaß haben. Ich habe den halt damals, oh, ich weiß gar nicht, vor, ja, lass mich lügen, vor zehn Jahren, glaube ich, das letzte Mal gesehen und ähm, nicht so gut in Erinnerung behalten. Und ich bin halt jetzt an dieser Reihe so reingegangen, habe mir gedacht, na komm, ähm, so schlecht. Können die eigentlich gar nicht gewesen sein und guck sie dir mal an, vielleicht hast du ja deinen Spaß und ich hatte mit dem ersten auf jeden Fall meinen Spaß gehabt, ich fand den recht unterhaltsam auf eine, eine gewisse Art und Weise so und mh, es ist jetzt nicht so, wie, wie wir oh, mal Bezug auf die letzte Folge zu nehmen, dass man sich vor sich selber anwidert. <lacht> Fabian, <lacht> so war es nicht. Also es war wirklich, auf so eine trashige Art und Weise habe ich einfach einen, einen Spaß mit gehabt, obwohl ich gar nicht so ein, zum einen ich so diesen Trash-Begriff nicht, äh, aber äh, manchmal trifft es ja doch ganz gut zu, aber ich bin eigentlich nicht so ein Fan von so äh, von, von so trashigen Filmen oder so, aber hier habe ich das überhaupt nicht so das Problem mit gehabt, weil, weil er immer noch so, so, so durchgestylt aussieht. Irgendwie. Auf, auf eine ganz komischen Art und Weise. Auf, auf so eine Paul W.S. Anderson-Art und Weise
1: durchgestylt, weißt du? Ich glaube, er ist halt brutal schlecht gealtert. Also, hauptsächlich. Ja, das ist, auf jeden das, Fall. Das, also, alleine das CGI vom Licker, das ist halt. <lacht> das ist halt <lacht> eine Stufe mit dem Scorpion King damals. Also, das ist schon schwierig also das stimmt. ist da ganz nett schwierig das heutzutage noch also anzugehen. so meinte ich, das nicht. ich mein,
0: hm. so dieses durchgestylte meine ich halt so diese diese Räume die er erschafft uh, so dieses dieses Hightech mäßige was was du ja immer bei ihm hast so in die, auch in diesen kommenden Filmen ja, noch krasser also diese diese Hive an sich diese diese na, wie heißen das dieses dieses Untergrundlabor halt mhm. Wie du hast so diesen, diese Räume, so diesen Gang zum Beispiel, auch wo diese Laserstrahlen kommen und sowas, äh, was, was ja eine wahnsinnig ikonische Szene auch einfach ist, die, äh, die hat sich auch so krass in mein Gedächtnis gebrannt. Ich weiß noch damals, als der Film 2002 halt kam, ich habe den damals nicht im Kino geguckt, ich muss aber auch zu jung gewesen sein. Ich war 14. Aber ich weiß, dass wir so auf dem Schulhof und manche haben den dann halt, äh, da war ja auch große Zeiten von Torrent und sowas, äh, den dann relativ schnell auch hatten und äh, halt von dieser Szene gesprochen haben, dass es so geil war. Und zu dem Zeitpunkt war das auch mega auf jeden Fall. Und äh, das hat sich so in mein Gedächtnis auf jeden Fall gebrannt, diese Szene. Und ja, ich, ich mag den inzwischen, glaube ich, ganz gerne. Ich würde mir den auch mit ein bisschen Abstand auch wieder gerne angucken und finde aber, dass der durchaus ein paar Referenzen irgendwie hat an, an dieses Videospiel, so gerade vom, vom Schnitt her, wie er Alice oder Milajovic halt so durch diese Villa auch schickt dann oder durch den Hive an sich schickt, ja. so mit diesen um die Ecken gucken und ähm, wie die Kamera da sich dann bewegt, das hast du ja bei, beim Resident Evil 1 halt auch, dass du ne, durch diese Tür und dann, oder durch diesen Gang und dann geht die Kamera erst und dann steht da auf einmal was und so und das habe ich da so, so leicht wiedererkannt. Ähm, aber ich glaube so der zweite Teil, der nimmt halt nochmal krasseren Bezug auf jeden Fall auf die Computerspiele, also Resident Evil Apocalypse dann.
1: Ja, also hier wird ja, also ich sag mal, wir haben ja den kleinen Cliffhanger noch im ersten Teil. Ja. Als dann am Schluss hier Matt, heißt der Matt? Das, ich glaube. Das, Back, das Backpfeifengesicht. Matt. <lacht> Muss ich, also tut mir leid für Eric Mabius, aber ein unfassbares Backpfeifengesicht, wie man bei uns sagt. Ich habe auch <lacht> die ganze Zeit überlegt, woher ich ihn kenne. Und es ist mir aufgefallen, okay. er spielt irgendwie in drei, vier Folgen OC California mit das spielt er den äh, Dean of Discipline. Und da passt sein Backpfeifengesicht, weil da, da, da spielt er auch so eine Backpfeifengesichtige Rolle. Ähm, auf jeden Fall wird er ja am Schluss noch infiziert vom, vom Virus. Und äh, er wird abtransportiert mit den Worten, ich will ihn unbedingt für mein Nemesis-Programm. Äh, zwinker, zwinker, der Nemesis. Und der ist einer der Hauptantagonisten von Resident Evil Apocalypse. Und nicht nur das, also generell vom ganzen Setting her, erinnert es halt brutal an Resident Evil 3. Also dieses Setting halt hm. komplett in Raccoon City. Hier fangen wir auch wieder an, dass Alice irgendwo bewusstlos aufwacht und nicht weiß, wie sie reingekommen ist. Und sie dann rausgeht und in der Stadt ist, in Raccoon City. Und sieht, huch, hier ist aber ein bisschen was passiert. Ähm, weil hier ist jetzt auch offensichtlich die Zombie-Plage nach außen gedrungen. Äh, Jill Valentine und Carlos Oliveira werden eingeführt. Natürlich im passenden Outfit Jill rennt die ganze Zeit in ihrem hellblauen wie nennt man das? Heißt also Röhrentop. Röhren, Röhren ja. In ihrem Röhrentop und ihrem schwarzen Lederrock rum, so wie es man halt aus den Spielen kennt. <lacht> und hier muss ich sagen, haben dann die Probleme so ein bisschen angefangen. Ich finde, Tatsächlich, dass man hier auch wieder so einen schönen B-Movie hätte draus machen können. Ich hatte so das Gefühl, dass der Großteil der Leute, die an diesem Film beteiligt waren, die hatten Lust auf diese Filme und die waren stets bemüht, ihr Bestes zu geben. <lacht> es ist halt immer die Frage, wie talentiert sind diese Leute und ist ihr Bestes gut genug? Also gerade hier Sienna Gullory und Odette Fair, die eben Jill Valentine und Carlos Oliveira spielen, den habe ich, den habe ich, man hat ihn angesehen, dass sie alles geben. <lacht> aber das ist halt nicht gut. Das tut mir das tut mir leid. Das sind bestimmt wahnsinnig sympathische Leute. Mhm. Aber es, es hat für mich einfach nicht funktioniert. Und, und deren Szenen haben aber noch für mich am besten gepasst. Weil wenn man, wenn man nur diese ganze Zeit diese hin und Herd, dann wäre das halt auch wieder so, das wäre Trash, aber es wäre Trash mit Herz. Was mich hier so gestört hat, mal abgesehen von der Story um den Nemesis, weil da hat es dann halt auch angefangen, dass man sich zum einen an den Spielen offensichtlich bedient, man nimmt jetzt Charaktere aus den Spielen, man, man baut Lore von den Spielen ein und ignoriert das aber im Endeffekt. Man geht Style over Substance komplett, indem man sagt, hey, die sollen einfach so aussehen wie in den Spielen, scheißegal, was die dann machen, auch der Nemesis. Tatsächlich fand ich hier alles mit Alice unfassbar nervig. Also man, für mich hätte man sie komplett aus dem Film streichen können, dann wäre es ein deutlich besserer Film gewesen. Weil jedes Mal, wenn sie Teil des Films ist, probiert der Film ernsthaft ein Action-Thriller zu sein, ein Action-Horrorfilm. Der will dann cool sein auf einmal, er will, er will mehr machen, als er ist. Und das probiert er meiner Meinung nach nicht, wenn man sich eben nur auf Jill und Carlos so ein bisschen begrenzt, dann, dann ist das halt wieder dieser trash nur wenn man seinen, seinen Protagonisten eben die ganze Zeit in Szene setzen will, als wäre es der toughste Motherfucker, der jemals auf diesem Planeten rumgelaufen ist. Nee, dann, das war, das, das war für mich zu viel probiert und viel zu wenig dahinter.
0: Ja, ich stimme dir zu, aber kurz dazu, ich habe den Film damals im Kino gesehen, äh, mit meinen... Also der muss ja auch ab 16 sein, ich durfte den dann im Kino gucken, hm. vielleicht war ich auch erst 15 und durfte trotzdem rein, ist ja egal. Ich habe den auf jeden Fall im Kino geguckt und alle weiteren dann halt auch. <lacht> ja. Und scheinbar dieser für mich jetzt nicht abgeschreckt, die weiteren zu gucken, aber wie gesagt, manchmal habe ich auch so ein bisschen Lust auf Selbstgeißelung. <lacht> aber den fand ich schon immer nicht gut. Uh, Gerade so dieser uh, letzte Endkampf mit Nemesis, dieses Highlight, was worauf sie ja hinarbeiten, woraufhin auch das mhm. Spiel damals uh, gearbeitet hat. So, ne? Nemesis taucht ja immer wieder eigentlich so dazwischen drin auf und es spitzt sich zu, bis man dann halt zu diesem großen Showdown kommt. Und ja, der Film jetzt mal unabhängig von, von jetzt dem Cast oder so, ich glaube, das größte Problem an dem Film ist halt dieses wahnsinnig schlechte CGI, meiner Meinung nach. Ich fand das, ich das heute noch grausiger als damals, aber selbst damals war das echt nicht gut. Und ja, irgendwie, ich kann ja verstehen, worauf es hinaus will, dass man das Virus halt hinaustreiben treiben möchte, ne, raus aus Raccoon City sozusagen, aber also, das hätte man halt auch cooler machen können. Also auch die, diese, diese reine Story so von Apocalypse ist halt kacke. So grundsätzlich sage ich ja, ne, irgendwie bis so eine Bombe halt explodiert, das haben wir haben wir zuletzt öfter gehabt, so ne, dass eine, eine drohende Bombe die Stadt kaputt macht, mhm. um halt diese diese dieses Virus dann im Zweifel zu, zu, zu säubern. Ob es jetzt Army of the Dead war oder äh, was, was gab's denn da jetzt nochmal so? Irgendwas gab's doch zuletzt noch, was ich auf jeden Fall gesehen habe. Egal. Ist halt ein, ein Trope, der häufiger verwendet wird, so auch heute immer noch halt verwendet wird. Aber der Weg ist halt oft das Ziel und der ist halt hier echt nicht gut. Und ich glaube, hättest du das wirklich ohne Mila Jovovich gemacht, diesen Film, hätte das, glaube ich, wirklich deutlich besser funktioniert, weil so langsam lässt sie halt auch durchblicken, dass sie halt ja auch so 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 besondere Kräfte hat und einfach mhm. einfach heraussticht, also sie selbst wenn du sie weglässt, du hättest es halt immer nochmal erklären können in den nächsten Teilen, wie sie halt rausgekommen ist aus Raccoon City, es hätte halt null irgendjemanden gejuckt so, aber das Spannende wäre halt gewesen, wie eben Jill Valentine oder Carlos äh, Oliveira halt rausgekommen wären aus dieser Stadt so, das, das hätte man cool erzählen können mit so einem, wirklich so einem so kleinen Zombie-Heist oder sowas ob sie es dann von ihrem Talent
1: her getragen hätten, weiß ich nicht. Äh, aber, ja. ja. Wobei man hier durchaus talentierte Schauspieler in dem Film hat. Ja. Also Wir haben to Thomas Kretschmann, der hier den, den, den menschlichen Antagonisten spielt. Mhm. Äh, wir haben Jared Harris, der hier den, den, der in diesem mhm. Teil dafür verantwortlich ist, dass es den T-Virus überhaupt ja. gibt. Was dann später ist, also, egal. <lacht> Und Ian, Ian Glenn wird hier eingeführt. Ich glaube, zwar nur ganz, ganz kurz, wenn ich. Ja, ich glaube. Er lässt sie am er, Ja, das ist ja das. Er, am, am Schluss wacht Alice ja mal wieder irgendwo genau. auf. Mhm. Und er lässt sie gehen. Ist das schon in dem ich Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das ist aber schon in dem Teil. Also Ian er, Glenn ja, ja, ist genau, auf jeden Fall mit dabei. Genau. Hm? Und hier fangen nämlich dann an die Probleme mit der Kontinuität. Wo du, wo du einfach sagen musst, das ist einfach scheiße. Weil dieser Film wird durch seinen Nachfolger einfach schlechter gemacht. Weil der nächste Teil ist Resident Evil Extinction. Das ist der Film in der Wüste. Ja. Und hier ist dann erstmal die Frage, okay, diese Atombombe hat anscheinend nichts gebracht, weil die Zombies gibt es trotzdem überall ja. noch. Jill Valentine, pff, ja, was ist mit dir passiert, keine Ahnung. Was ist mit Angela passiert? Also die Tochter wird einfach nie wieder erwähnt. <lacht> wie, wie ist es überhaupt zur Trennung der Gruppe gekommen? Weil am, am Ende vom zweiten Teil wird Alice ja eben von Jill, von Angela und von Carlos abgeholt. Wird einfach nicht erwähnt. Und jetzt ist die Frage, wieso war es Teil von Umbrellas Plan, Alice freizulassen, wenn es in diesem Film darum geht, dass Umbrella probiert, Alice einzufangen. Und das ist, das ist, da, da fängt das für mich an, dass man diese Filme, klar, man kann die einzelne betrachten und das Hirn ausmachen. Und das habe ich zum Großteil auch gemacht. Aber es sind halt Plotpoints, die einem halt wirklich ins Auge springen, die mich unfassbar nerven. Dass man einfach sagt, man ignoriert alles, was im Vorgänger passiert ist und probiert jetzt wieder einen einigermaßen coolen Film draus zu machen. Und dabei fange ich von, von diesem ganzen umbrella strikes am besten gar nicht an, weil wenn man da ein bisschen mehr drüber nachdenkt, oder was heißt drüber nachdenkt, wenn man ein bisschen mehr hinterfragt, was denn eigentlich in diesem Film überhaupt passiert, was die Rolle von dieser Umbrella-Corporation ist, dann wird man keine befriedigende Antwort finden. <lacht> und, und, und das nervt mich so unfassbar an diesem Film, dass man nicht mal, also die Filme können ja scheiße sein, die können ihre hässliche Action haben, wie sie wollen, die können dumme Dialoge haben, aber dass man zumindest so ein kleines bisschen Continuity mit drin hat, dass man sagt, okay, jetzt sind schon die ganze Zeit die gleichen Leute beteiligt. Ich glaube, ich glaub, Paul W. S. hat ja für alle zumindest das Drehbuch geschrieben oder mitgeschrieben. Ja. Da kannst du halt auch nicht mit dem Argument kommen, zu viele Köche verderben den Brei, sondern dann guck dir doch den Film vorher noch mal an, bevor du den nächsten schreibst. Also, also zumindest <lacht> das wäre doch, mh, wäre doch okay eigentlich. Ja,
0: das stimmt schon. Also, gerade wenn man überlegt, worauf das ja nachher am, am Ende hinausläuft, dass, äh, wie war das? Äh, äh, Sie haben ja diese, ja doch in der, im vorletzten Teil, um mal vor, vorzugreifen, wo Sie ja sagen, Umbrella hat dieses T-Virus ja als Massen, war als Waffe halt hergestellt und. Äh, hat das dann den Russen verkauft, damit sie irgendwie keine Ahnung China auslöschen, aber hat dann das da auch noch mal den Chinesen verkauft, damit die gegen USA äh, dieses Virus anwenden können und hat es innerhalb der USA verkauft, damit die das gegen die Russen anwenden können oder irgendwie so so diese diese äh, dieses Rumgespinne. Ähm aber, also darauf läuft's ja hinaus, aber das war ja im ersten Teil ja einfach nur wahnsinnig klein halt gehalten so, ne? Ähm, dass es ja nur die nur eigentlich im Hyphen ein Unfall war. Ich meine, das versuchen ja. sie ja auch noch mal wieder aufzuklären irgendwie mit einem Rückblick oder sowas. Aber äh, diese das stimmt schon die Kontinuität die ist halt überhaupt nicht gegeben. Nein und die habe ich auch versucht mehr oder weniger auszublenden. Aber <lacht> wenn man natürlich drüber nachdenkt und einen Kritikpunkt finden möchte, ist das ein 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 wahnsinnig großer Kritikpunkt an allen Filmen, so den man sich so zusammenziehen kann. Auf jeden Fall, das äh, stimmt.
1: Genau, es werden jetzt hier in Extinction noch ein paar wichtige in Anführungszeichen <lacht> Charaktere eingeführt. Claire Redfield taucht zum ersten Mal auf. Die hat teilweise eine rote Weste an. Deshalb ist das Claire Redfield. Wesker <lacht> mu muss, man, muss man halt ganz ehrlich sagen, ja okay, der ist gut getroffen. Weil Wesker ist auch in den Spielen also ein unfassbar dummer, aber ikonischer Charakter. Mhm. Der, der hat halt keine Charaktereigenschaft, außer ich verrate immer alle und hab eine Sonnenbrille mhm. auf. Und von daher muss ich sagen, ist Wesker ganz gut getroffen. Das, das haben sie einigermaßen
0: Aber der, der sieht da so, so, so steif, also so wirklich so doll steif aus. Äh, jetzt bei ja, bei Extinction noch nicht mal so, aber nachher in ab Afterlife ist der so so Also, der sieht ja auch einfach wie, wie eine ähm, Videospielfigur aus. So, weil der sich auch gefühlt so bewegt und alles. Ich ich kann es gar nicht
1: Ja, also, es ist auch immer Wenn er so auf seinem Stuhl sitzt und redet, er bewegt so immer ja, den ganzen ja. Kopf damit. Also, <lacht> teilweise sieht er aus wie so eine Handpuppe. Aber der ist schon cool, aber das, auf jeden das, das, Fall. Das, das, das hat für mich dann tatsächlich, da muss ich sagen, ja, den, den haben sie gut getroffen. Mhm. Also, egal ob das jetzt äh, Jason O'Mara ist, der ihn ja hier in Extinction gespielt hat, oder danach dann Sean Roberts. Mhm. Ja, das ist halt Wesker, das passt. das ist, das ist Da bin ich vollkommen d'accord mit. Also, da ist okay. Mhm. Und K-Mart wird hier eingeführt. Eine junge Dame, die nach einem Supermarkt benannt ist und ihren echten Namen nicht preisgeben wird. <lacht> die auch noch mal später eine Rolle spielen soll. Und ansonsten ist das halt ganz viel Zombie-Action in der Wüste. Ja. Und ich glaube, hier fangen auch, kann auch sein, dass es im zweiten Teil ist, aber spätestens hier fangen auch die ganze Zeit die Saltos an. Dass, dass Alice immer Saltos macht. Also, egal eigentlich, was sie macht. Ich meine, es war aber schon im zweiten, als sie mit dem Motorrad in die Kirche fährt und dann Saltos macht. Sie macht gerne und oft Saltos. Und es fängt halt an mit dieser Schnitt-Action. Hier ist es noch, glaube ich, relativ gut ertragbar, in Anführungszeichen. Äh, was aber noch deutlich schlimmer wird. Und hier ist dann halt auch wieder so, man hat am Schluss noch den Tyrant. Das ist gefühlt fünf Minuten Story, dass man sagt, okay, äh, was, 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 was gibt's noch mal in diesen Spielen? Da gibt's Zombies, okay, hatten wir schon den Nemesis, hatten wir schon, ach Ja, der Tyrant, der ist jetzt auch kurz Teil des Films. Ja. meh, Fand ich nicht schön. <lacht> Ich weiß noch tatsächlich im
0: Trailer damals haben sie das mit den Flammenwerfer und den Krähen so so doll präsent beworben und der Look mhm. ist ja halt auch schon so so äh, ja wie eine Wüste halt so Mad sich heutzutage würde man <lacht> einfach sagen hat mich damals krass abgeholt also ich fand den damals im Kino fand ich den mega als ich da rausgegangen bin, also ich war, war sehr gut unterhalten, kurzweilig, man muss auch sagen, man muss auch äh, generell mal die Filme loben, sie sind relativ kurz. Ich, gefühlt haben alle irgendwie eine Laufzeit von 96 Minuten bis auf einer, der ist ein jo. bisschen länger. Aber jo. das von, von der Zeit her, die, die ziehen es halt ihren Schwachsinn nicht unnötig in die Länge dann. So, die sind kurz knackig. Ich muss auch sagen, ich mochte damals auf jeden Fall Ali Lata als Claire Redfield äh, ich glaube, sie hat, hat in Heroes auch mitgespielt und ähm, ja, irgendwie mochte ich sie so vom, vom Typen her und hat mir erstmal als Claire Redfield auch gut gefallen. So hm. Ja, ich muss, wie gesagt, ich fand den eigentlich ganz gut, hatte ein bisschen was, so wenn man es heute so sieht, so ein bisschen was von Mad Max, äh, wenn sie halt so durch diese Wüste ballern. Alice wird halt noch mal noch mal, noch mal krass stärker so also hat entwickelt noch döllere Fähigkeiten und ich glaube in ihr in dem Film wird es auch schon so leicht angedeutet warum ne wegen dem T-Virus und sowas da muss ich auch sagen ich so manchmal weiß ich gar nicht was mit diesem T-Virus dann was das das alles auf einmal kann es kann Mutationen auslösen es kann unmenschliche Superkräfte auslösen und ja. aber
1: also das ist halt auch also da kannst du natürlich, wenn man wahrscheinlich in den Videospielen alle Dokumente durchliest, die man findet und äh, alle was weiß ich, Hintergrundlektüre liest, macht es irgendwo Sinn. Aber für mich war auch immer schon in den, in den Spielen so, ja, der macht halt, was der Plot gerade braucht. Yeah, ja, yeah. Mal, mal wachsen einem 30 Augen davon, yeah. mal wird man einfach nur ein bisschen größer und stärker, wie der Mr. X, mal ist irgendwie, wie jetzt bei Alice, sie wird der Telekinese, die es einsetzen yeah. kann. Kommt ja, glaube ich, zum ersten Mal vor, als sie die Krähen tötet. Yeah. Ja, das, das gehört für mich dann irgendwie dazu. Und ich glaube, was man dem Film zugute halten muss, dass das Setting relativ unverbraucht war. Ja. Oder auch noch ist, weil so ein Zombiefilm Gut, klar, jetzt hatten wir hier uh, Army of the Dead, wo du auch im Endeffekt in der Wüste war, mhm. das so einen Zombiefilm hattest. Aber die meisten Zombiefilme sind dann doch eher Spielen sie in der Stadt? Oder sie spielen halt wie jetzt The Walking Dead irgendwie teilweise dann im Wald mhm. oder mal in so einer Siedlung aber so ein Zombie-Film in der Wüste ist meiner Meinung nach relativ unverbraucht. Ja, auf jeden
0: Fall. Und es macht auch Sinn, weil es erstmal irgendwie ein paar Jahre oder ein, zwei Jahre auf jeden Fall nach diesen Ereignissen in Raccoon City gespielt hat. So, ne? ähm, und wenn man überlegt, so die Menschheit ist halt weg und äh, was, was, was äh, soll denn passieren? So, also äh, die, die die Erde holt sich halt dann auch irgendwann die Städte zurück und sowas, ne? Also, das kommt, hm. äh, ist dann halt so und wird ja hier halt auch thematisiert, wenn sie halt eben nach Las Vegas reinfahren, so, ne? Und das ist schon ganz cool gemacht, aber da gebe ich dir auch recht, so gerade nachher in im, äh, war das jetzt in, in Afterlife schon, wo sie in, in Japan ist, ja, ne?
1: Ja, genau. genau, der fängt ja damit an, dass sie nach, nach Japan, weil, weil da ja auch irgendwie jetzt ein Ableger von Umbrella <lacht> ja, ja. sitzt. Aber,
0: aber da ist halt auch so ein Kontinuitätsfehler halt drin, weil man dann sagt so, äh, die Natur holt sich die Städte zurück, so und dann holt sich aber, also die Stadt in Japan wurde sich dann halt nicht zurückgeholt, so ne, von, von der Natur und äh, er ist schade, man ich weiß nicht, ob man so, so krass international hätte werden müssen. So, ich fand das eigentlich ganz gut, wenn man gesagt hätte, man bleibt in Kalifornien oder sowas. Äh, ist, weil irgendwo muss man sich auch fragen, wie kommt sie jetzt auf einmal nach Japan? So, weil im dritten Teil noch die Ressourcen ja auch einfach so wahnsinnig knapp waren. Also die hatten ja nicht mal mehr Benzin, um, um bis nach Las Vegas zu fahren, so gefühlt. Ne? Und dann ist sie auf einmal in Japan und Fliegt dann ja auch noch mal, noch mal weiter rum, halt, ne, nach Alaska und hast du nicht gesehen. so
1: Aber ich glaube, das hat sich dann auch Paul W.S. S. Anderson gedacht, als er den Film geschrieben hat. Und er hat gesagt, fuck, ja, wir handeln das einfach alles mit fünf Minuten ab mit Tokio. <lacht> und wir schicken Alice einfach wieder in die USA. <lacht> komm, komm, mach mal einfach wieder. Was, was wollen wir in Japan? Wir haben diese Szene am Anfang, wo man sieht, wie der Virus in Japan oder wie das Virus in Japan ausgebrochen ist. Dann gibt es den Kampf gegen Whisker der ganz überraschenderweise nicht tot ist. Auch so ein Ding, Wesker stirbt nie ja. in den Videospielen mhm. und stirbt auch in den Filmen nie. Fast nie. Äh, Claire taucht wieder auf, hat aber natürlich mal wieder Amnesie. <lacht> Weil Amnesie ist auch so ein einfach diese Plot Device Number One in diesem Franchise. Jeder hat dauernd irgendwie Amnesie. Und wir haben ein Setting, was ich tatsächlich auch ganz cool fand in dem Gefängnis. Ja. Sie landen dann mit ihrem, mit ihrem Flugzeug auf dem Dach eines Gefängnisses, wo ein paar Überlebende sich zusammengerottet haben. Und das hat für mich funktioniert, weil das für mich auch so im Kern wie der Resident Evil war. Du, du hast eine, eine begrenzte Lokalität, sage ja. ich mal, in der das Ganze spielt, und bist da halt mit, mit den ganzen Gefahren konfrontiert. Und das hat für mich Dieser Teil vom Film hat für mich ganz gut funktioniert. Was dann für mich natürlich wieder nicht funktioniert hat, Chris Redfield wird eingeführt. Mhm. Wahrscheinlich der ikonischste Charakter aus den Resident-Evil-Spielen. Mhm. Er sieht auch wieder ein bisschen aus wie Chris mhm. Redfield. wird äh, von Wentworth Miller gespielt. Also Er sieht zumindest aus wie Chris Redfield aus Resident-Evil 5. Der hat ja auch in den Spielen mal so eine Wandlung durchgemacht. Man merkt auch, dass 2009 kam Resident-Evil 5 raus, 2010 kam Resident-Evil Afterlife. Und ich bin mir sehr sicher, dass Paul W.S. Anderson Resident-Evil 5 gespielt hat. Und ich dachte, cool, ich nehme einfach alles. Deshalb haben wir in diesem Teil auch diesen Las Plagas-Parasit mit den Tentakeln, der einfach überhaupt nicht erklärt wird. Wir haben die neuen Hunde, die sich so in der Mitte auseinanderreißen. Äh, Weskers Fähigkeiten, die er entwickelt mit dieser Teleportation. Die, die komplette Arc von Jill. Diese Mind-Control-Dinger, die sie sich anheften. Das ist alles straight out of the Videogame. Also, das ist auch diese, diese Riesen. Zombies mit, dem, mit den Äxten, die Flammenwerft, das, das, ist, das ist definitiv sehr, 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 sehr inspiriert vom fünften Teil von Resident Evil. Und der ist für mich okay gewesen. Auch wie gesagt, alles mit Chris hat mich dann wieder unfassbar genervt, wie dumm es auch eingeführt wird. Also, das ist auch sowas. Du hast dann diesen Typen, ja? Der sitzt da in diesem Gefängnis, ist eingesperrt. Keiner weiß irgendwie warum. Es ist Chris. Und die einzige Motivation von Chris und Claire in den Filmen, äh, in den Videospielen ist einfach, sich wiederzufinden. Und sich wiederzutreffen. Mhm. Und hier hat man dann dieses Aufeinandertreffen. Und, ja, aber Claire hat ja bl blöderweise Amnesie und kann sie nicht an ihn erinnern. Und deshalb glaubt ihm niemand, dass sie Geschwister sind. Und das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Weil Claire kann sie ja zumindest wahrscheinlich an ihren Namen erinnern. Und sie wird ja mit, von ihm mit Claire angesprochen. Woher sollte er wissen, dass sie Claire ist, wenn es nicht sein Bruder ist? Ja. Wie dumm wäre es, wenn er einfach behaupten würde, er wäre der Bruder von jemand. Er weiß ja nicht, dass sie amnesiert. Also Das, das ist aber auch was, wo ich, glaube ich, wieder viel zu viel nachgedacht habe, weil mir das so unfassbar aufgeregt hat. Weil die eine Story, die man aus Resident Evil mitnehmen muss, ist, dass Chris und Claire sich wiederfinden wollen. Und dann wird das einfach so weggenommen. Und gesagt, nee, ja die sagen kurz, dass sie Geschwister sind, aber eigentlich ist es auch vollkommen egal. Man hat dann nur diesen Kampfabschluss gegen Wesker, mhm. aber auch da ist egal, ob sie Geschwister sind oder nicht. Ah! <lacht> aber ansonsten war der, war der hinnehmbar.
0: Ja, ja. Ich würde noch mal kurz so zum zum, zum Start gehen, wo sie in <lacht> Japan ist. Mhm. Und dann halt ein Klon nach dem anderen fällt, ne, weil äh, wir, sie findet ja in Ach Extinction stimmt. findet sie ja so eine Klonfarm von sich selber so und kriegt ja mit oh, äh, es gab mich ja doch schon ein paar, paar mal öfter irgendwie und ich bin ja ein Experiment und sowas aber so gerade äh, zum Start, wo, wo halt sie ein, einmal nach einem anderen Feld so getötet wird, da habe ich mir so gedacht, okay ähm Lieber Paul W.S. Anderson, du scheinst ja richtig Spaß zu haben, deine Frau hier ständig irgendwie auf der Leinwand zu töten. Und das zieht er ja noch durch. Also ist ja nicht der einzige Film, in dem Alice regelmäßig stirbt, so ähm, oder Milo Jovovic. Also irgendwie muss er ja das geil finden oder ich weiß es nicht.
1: Wie laufen da die Gespräche am Frühstück? <lacht> Und, Schatz, hast du ein bisschen im Drehbuch geschrieben? Ach ja. ja, mir sind da so ein paar Sachen eingefallen. Ah, was denn? Ja, also, du stirbst. Hm? Ja, du stirbst. Ja, und dann? Dann stirbst du nochmal. Ja. Wie? Ja, und dann stirbst du immer und immer und immer wieder. Okay, das ist für mich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie jetzt ja wahnsinnig overpowered einfach, finde ich, äh, zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise nachher kriegt man das so auf dem Schiff halt krass mit. Äh, da werden ihre Kräfte ja aber genommen dann wiederum von Wesker. Ich weiß nur, diese, diese kampf auf dem Schiff, ich fand das damals im Kino auf jeden Fall relativ geil gemacht, weil, weil der Film ist halt in 3D gedreht geworden mhm. und 3D war da noch nicht so ausgelutscht. Und der sah in 3D tatsächlich recht gut aus. Also, und das kriegst du jetzt auch mit, wenn du dir den Film anguckst, dass einfach vieles so gedreht wurde, damit es halt in 3D krass wirkt. So, ob das jetzt diese, diese zerberstende Fensterscheibe ist oder sowas? Oder nee, war das
1: eine Sonnenbrille? Irgendwas. <lacht> ja, also die Sonnenbrille, die Sonnenbrille oft, genau. ja, ja. Ja, ähm, Ach stimmt, dann macht das ja auch tatsächlich Sinn. Oder ist das auch da, wo sie die Glasscheibe wegkickt? Ja, da genau und das meinte damit ich. Hm. Ja, ja, also doch, da stimmt. ist halt jetzt, jetzt wurde gesagt, so ja. inszeniert,
0: ja. dass das halt einfach nur in 3D wirkt. So das äh, kriegt man jetzt heutzutage, glaube ich, so auf dem normalen Fernseher nachher nicht mehr hin. Aber wie gesagt, ich weiß, im Kino fand ich das schon sah das schon wahnsinnig cool damals aus, weil weil er das auch gut gemacht hat und äh, ich finde jetzt so bei Afterlife und auch bei Retribution, ähm das ist ein ganz schwieriges Wort Retribution, da finde ich, da hat er halt aus seinem Budget finde ich, hat er, hat er wirklich gut was rausgeholt, also es sieht für mich ganz, also wirklich so vom Set einfach, sieht das sehr, sehr gut aus. Ich will gar nicht auf diese CGI rausgehen, weil die sieht teilweise halt echt nicht mehr cool aus und ja, ich finde halt auch so, wenn ich mir so überlege, diese Monster, ich meine, die Videospiele, die machen das halt, aber ich hätte jetzt nicht so, so diese Mutation, ne, wenn ich überlege, ich packe da nochmal eins drauf und hier, muti hier mutiert der mutierte Arm nochmal und dem wächst mhm. auch nochmal irgendwie ein Kopf und sowas. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das kann einfach nicht geil aussehen. Also auch in fünf Jahren dann nachher schon erst recht nicht mehr so ungefähr und da finde ich jetzt so, Afterlife geht da noch, weil da ist glaube ich jetzt nicht so viel Quatsch drin gewesen. Oder wie viele? Ach doch, natürlich. Hast du ja eingangs gesagt, diese ganzen Viecher aus Teil 5 hat er sich ja bedient und reingesetzt, ist ja richtig. Ist schon ein bisschen länger bei mir her, Fabian. Ich habe sie ja relativ schnell durchgebinged, die Filme. Du hast sie.
1: Also, ich habe, man, muss man auch mal sagen, ich glaube, ich habe mir die innerhalb von fünf Tagen alle gegeben. Und ich, das, ich auch so ungefähr. Ich glaube, ne? glaub, das ist nicht gesund. <lacht> also für die Psyche oder für das körperliche Wohlbefinden im Allgemeinen vielleicht auch. Ja. Ich mochte Afterlife gelesen, aber ganz
0: gerne. Nochmal so. Ich mochte Afterlife aber ganz gerne gucken. Mir
1: hat der sehr gut gefallen. Also sehr gut. Ach, ach, ja, Afterlife, finde ja, ich. War schon wieder. Afterlife ist der, ja, über den wir gerade ja. gesprochen haben. Also, also dieser Namen, sagt doch einfach, Teil, warum machen die nicht einfach Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5? Also, das das finde ich dann immer mhm. so, so anstrengend. Ich Mein Final Chapter, kann ich mir merken, ist der letzte. Mhm. Und der ohne Titel ist der erste. Ja. Okay, genau. Resident Evil Afterlife. Habe ich auch gelesen, dass Paul W. S. Anderson tatsächlich wollte, dass es mit einem Happy Ending endet. Also nicht Happy Ending, aber mit einem hoffnungsvolleren Ende, dass quasi äh, dieser Funkspruch, den Allison absetzt, dass man damit so ein bisschen Hoffnung stört und damit endet. Und dann hat das Studio aber gesagt, nö, die werden jetzt noch angegriffen. Und dann, okay, dann werden sie halt noch angegriffen. Und dann hat man wieder einen Cliffhanger und dann gehen die Leute in den fünften Teil.
0: Ja. Retribution
1: und er fängt furchtbar. Findest
0: du, ich mochte
1: das. Mir hat das. Ich fand so unfassbar <lacht> nervig. Es hat so lange gedauert. Ich fand es erst so scheiße. Slow-Motion-Szene. Aber, also, spielen sie doch entweder rückwärts ab oder in Slow-Motion. Aber dann spielt er diese Szene rückwärts in Slow-Motion ab. Gut. Dann gibt es auf einmal wieder mega viel Exposition. Was ja mittlerweile auch so der Aufhänger dieser Filme ist, dass am Anfang immer Alice, hallo, ich bin Alice. Und mhm. wisst ihr noch, was in diesem Teil <lacht> passiert ist und in diesem Teil? Und dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Und dann bringt er die gleiche Action-Szene nochmal, aber diesmal richtig rum. Und ich dachte mir, willst du mich komplett verarschen? Das, also, das hat mir wirklich weh, physisch wehgetan, als ich das gesehen habe. Ich habe mich unfassbar aufgeregt, was da gerade passiert. <lacht> Aber du nicht so. <lacht> nee, ich
0: saß da vorm Fernseher, hab mich gefreut. Ich fand, ich fand das sehr, sehr ansprechend. So mit der Musik und das, das war so, so, so recht erholsam. Irgendwie, ich habe da so wirklich so einen Softspot drin, drin gehabt. Ich fand das, fand das sehr, sehr gut. Und dann kam halt, wie du gesagt hast, äh, ne, also diese Rückwärtslome und dann kam es halt äh, richtig. Und dann hast du halt nochmal ordentlich Bumm gemacht und dann äh, war ich gut drin. Und dann kam es ja so, dass äh, wir Alice mit Olivera sehen. Aber in so einem bürgerlichen Haus auf einmal. Halt so einen, so einen, so einen harten Cut mit der... mit ihrer Tochter. Ach,
1: das war. Ja, stimmt. Ne? Ja, und soll. auch da
0: stirbt dann Alice mal wieder. <lacht> 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 Sozusagen. <lacht> ähm, und kriegen ja mit, dass sie da auch, auch äh, öfter gestorben ist. Auf jeden Fall. Ja, aber sie gehen ja halt in diese Hauptzentrale, eben wo, wo, wo Haufen Klone sind und sowas, wo Ada Wong auch eingeführt wird.
1: Stimmt, Alice darf nämlich mal wieder irgendwo aufwachen und weiß erstmal nicht, wo sie ist.
0: Ja, klar. Sie wacht genau. mal wieder auf und ist in einer Zelle. Genau, sie ist in einer Zelle, nämlich in, in dieser Hauptzentrale. Und Ada Wong hilft ihr und die Red Queen hilft ihr auch. Weil die KI auf einmal Und, und Wesker.
1: Ist das da, wo Wesker dann kurz auf, auf ihrer ja, Seite ja. ist? Ja, ja das
0: habe ich aber auch nicht verstanden, warum Wesker auf nee, ihrer Seite nee. ist, um dann im, im nächsten Teil wieder gegen sie zu spielen. Aber ja ich hätte es halt okay gefunden, wenn Ada Wong ihr halt aus dieser Zelle raushilft und vielleicht die Red Queen auch teilweise sagt, also die hat ja einen Auftrag, sie soll die Menschheit beschützen, aber darf nicht gegen Umbrella äh, kämpfen. Steckt natürlich in einen Konflikt, so als KI. Hm. Ähm, und sagt sich, okay, dann hole ich halt Alice, die, die diesen Konflikt irgendwie auslöscht. So. Und gleichzeitig stoßen ja in diesen, in diesen ähm, ähm, trakt halt ja noch die Söldnergruppe mit rein, von der anderen Seite. Sie kämpfen sich durch Moskau. Mhm. Alice kämpft sich einmal durch Japan und
1: New York? Achso, also Tokio. Ja, und New
0: York, genau. Mhm.
1: Ähm,
0: ich mag den Teil tatsächlich ganz gerne. Mir, das ist mein Liebster von dieser ganzen Reihe. Ich weiß nicht, ich finde äh, das Setting gut, ich finde, sie holen nochmal vieles mit rein, so, wo ich sage, das ist ganz, ganz cool gemacht. Äh, du siehst halt, äh, so Michelle Rodriguez siehst du nochmal wieder, auch im großen Endkampf ist Michelle Rodriguez ja so diese, diese äh, große Antagonistin, mhm. ne, die sich so ein Virus spritzt und dann halt so richtig badass wird und ich finde, das ist halt so die perfekte Rolle für sie einfach. Sie verkörpert so diese 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 taffe äh, ja Entschuldigung, wenn ich es jetzt so sage, aber Bad Bitch. So, ich glaube, das das ist ihre Rolle. So auch auch hier die in in Phase and so Letty halt so. Das ist ihre Rolle und das macht sie halt hier ganz geil und ähm, auch so generell mochte ich die Kämpfe ganz gerne. Ich fand es bloß ein bisschen schade, dass man dann hier jetzt vielleicht auch wieder Chris Redfield außen vor gelassen hat so
1: Ja, es, es, war halt, es, es war halt wieder so, dass du, sie, sie wacht in dieser Zelle auf, ja? sie ist von einem Schiff gestürzt, sie wurde von Umbrella gefangen, okay, aber es wird dann einfach wieder, es wird nicht mehr erwähnt, was mit diesen anderen Leuten mhm. passiert ist, also Chris, Chris wird überhaupt nicht mehr erwähnt, auch diese K-Mart nicht, die sie am ja. Ja Teil vorher gerettet hat, Claire wird, gut, die kommt dann im nächsten Film wieder vor, aber wird trotzdem einfach nicht mehr nicht mehr erwähnt, hm. dafür führst du dann halt wieder zwei neue Charaktere ein. Fürst Ada Wong und Leon S. Kennedy ein. Leon S. Kennedy, der, der austauschbarer nicht sein könnte. Ja, er hat, er hat einen blonden Mittelscheitel. Okay, aber er ist irgendwie 45. Äh, Leon soll ein Rookie-Cop sein. Dann hätten sie halt wirklich lieber Jensen Ackles genommen. Was ich tatsächlich, als ich das gelesen habe, mir gedacht habe, kann ich mir vorstellen. Ja. Hätte ich mir auch sehr, sehr also, gut gib, vorstellen. Also, gib können. ihm so einen blonden Mittelscheitel, gib ihm die Frisur, die Frisur von Sam von mir aus. <lacht> und dann, dann, sieht, dann sieht er ein bisschen aus wie Leon S. Kennedy. Also, das, damit wäre ich noch irgendwo der Core gewesen. Ich glaube, Barry ist auch Teil dieser Söldnertruppe, der aber auch relativ schnell stirbt. Und das hm. ist der Teil, bei dem ich am wenigsten kapiert habe. Also, da habe ich einfach zu viel, einfach nicht verstanden, was gerade passiert. Ja, auch, ja. wo sie dann diese Klone härten von den Figuren aus dem ersten Teil. Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich hat man sich so ein bisschen den Arsch gebissen, dass man Michelle Rodriguez so früh verbraten mm. hat. Das war damals äh, nach Fast and Furious ihre erste große Rolle. Mittlerweile ist sie halt zu einem Filmstar mm. geworden oder Actionstar geworden. und Wahrscheinlich hat man sich gedacht, äh, lass, lass die doch mal, die, die nehmen wir jetzt noch mal. Wir, pf, erklären, ganz ehrlich, wir müssen das doch nicht erklären, was wir hier machen. <lacht> Am Schluss schwört ihr sterbender Klon auch irgendwie noch mal Rache logischerweise wird das einfach nie wieder angesprochen <lacht> ähm, und man hat dann eben diese F ich, waren es VR Szenarien ich habe das nicht verstanden ob die Sachen wirklich da waren
0: ja, aber ja.
1: es wurde also das die das, Sachen das waren wirklich da sie haben so halt ähm,
0: sie haben halt Szenarien gezeigt so so habe ich es jedenfalls verstanden sie haben so wie ich gesagt hatte, sie haben den Russen zum Beispiel dieses Szenario in, in Japan gezeigt, um mhm. dieses T-Virus an den Russen zu verkaufen. Damit der dieses T-Virus dann in echt in Japan freilässt. so Deswegen hat sich das halt wiederholt. So wie die, äh, diese Fra Frau dort ähm, ja in Japan über die Straßen ging, so genau. wurde es ja in Afterlife auch angeführt. Und so hat sich dieses Szenario dort ja auch nochmal mal wieder wiederholt, so, ähm, wobei ich halt der Meinung bin, sowas kann sich nie halt eins zu eins wiederholen. Also du hast ja auch diesen den ersten Typen, der halt gebissen wurde von dem T-Virus in Japan sozusagen, ne? Ähm, das war ja auch glaube ich fast eins zu eins der gleiche so und also so hundertprozentig geht's nicht. Also du kannst halt wahrscheinlich diesen Klon diese, diese japanische Frau, diese allererste japanische Frau, dass die halt so über diesen Zebrastreifen läuft, ne, und das T-Virus innehat, dass die halt so dieser Patient Null ist, den man ja immer sucht, ne, F dass man die so vorstellig gemacht hat, den Russen gegenüber. Und, ähm, dann hast du halt Klone, andere Klone halt so einfach als Protagonisten in dieses Szenario gesteckt und hast halt Patienten Null reingeschickt, damit der alle infiziert. Und die Russen konnten zusehen, wie schnell sich halt dieses Virus verbreitet. Und danach hast du sie wahrscheinlich einfach alle abgeknallt. So in diesem Szenario
1: dann. Aber haben die nicht auch irgendwie, äh, gerade diese, äh, als äh, Alice und Ada gegen die beiden hier Großen mit der Hax ja. kämpfen, hat, wurden die nicht irgendwie von der KI dann auf einmal Hat sie nicht irgendwie gesagt, jetzt füge ich noch zwei von denen ein? Und irgendwann, jetzt füge ich noch die, die Hunde ein. Also mir war das ja, überhaupt ja. nicht klar, ob, die, ob, das, ob das echte Wesen sind oder ob das irgendwelche Projektionen und vorher, <lacht> also das, ich habe keine Ahnung, aber wenn wir mal ehrlich sind, ich weiß nicht, ob da sich irgendjemand große Gedanken drüber gemacht hat.
0: Nee, wahrscheinlich äh, denken wir auch viel <lacht> zu weit schon. Also, ja, das, das kann gut sein. <lacht> Also klar, ja, Gedanken ich verstehe das, das wenn man sagt so, dass die KI sagt, ja, ich füge jetzt noch das und das und das hinzu. Aber ja, ich, ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig erklären. Uh, für mich hat das so ein bisschen Sinn gemacht, aber das, du hast das jetzt auch schon wieder kaputt gemacht. Was, was <lacht> überhaupt nicht schlimm ist. Ich habe den Film auch nicht wegen, wegen seiner Logik oder so, mag ich den nicht. Uh, aber <lacht> das, das, das ich, ich mag tatsächlich wie wie es halt so gefühlt 90 Minuten relativ durchgehend Action ist. Mhm. So Der fackelt nicht lang, der macht auch ein paar richtig gute Sachen, der zieht das so stringent durch, äh, klar, du hast so dieses mit den, wie gesagt, das mit den Klonen und so, das ist so, hm, ja, verstehe ich alles nicht, aber so, so äh, was Afterlife für mich so angeteast hat, wird hier nochmal so zum Höhep Höhepunkt gebracht und ich habe mit denen wirklich so die meiste, den meisten Spaß gehabt, ja. Zieht halt so diese Action-Schiene krass durch. Hm. Und das mag ich ganz gerne. Ich Mila Jovovich äh, zu dem Zeitpunkt schon eigentlich grenzwertig, so, so als Action-Star, äh, aber war noch okay. So, wie gesagt, ich hatte ja vor Kurzem diesen Rookie gese gesehen mal, den ich dir auch, auch geschickt hatte, hm. Fabian. Bin ich leider noch leider nicht zugekommen. Also, das geht halt schon <lacht> nicht mehr so. Das ist äh, heute schon echt schwierig, sie, sie da irgendwie in so einer Rolle zu casten. So. Äh, aber damals ging das noch ganz gut. Ich habe sie gut abgekauft. Und ähm, ja, ich mochte auch Luther West eigentlich aus Afterlife ganz gerne. Ich habe es mhm. cool ja. gefunden, dass man den jetzt wieder sieht. Wobei ich sagen muss: so ein was, ja, basketball Profi war er, ne, dass der jetzt noch mhm. so lange so eine Zombie-Apokalypse überlebt. Hm. Aber sie hat eine ganz
1: gute Chemie. Ja. Finde ja. ich die beiden. Ja. Also in den. Hier hat man jetzt nicht so viele Szenen ja. zusammen, ja. aber in. In. In, in, äh, in Extinction? Afterlife. Ja. Im gefängnis Afterlife. Ist. Äh, okay. Ja, sorry. Alles gut. Ja, da da, da haben sie hm. mehrere Szenen und da, da haben sie eine ganz gute Chemie. Also hat mir besser gefallen als die, die Chemie, die sie mit Carlos gehabt ja. hatten sollte. Ja. Und was man sagen muss, der Film endet ja sehr vielversprechend. Also Wesker ist jetzt US-Präsident. <lacht> Why not? Und ist ja jetzt offensichtlich einer der, von den Guten. Äh, zusammen mit Jill, Ada und Leon geht Alice dann nach Washington D.C. Dort infiziert Wesker sie dann doch ja. wieder mit dem T-Virus. Und man sieht, okay, das wird jetzt hier anscheinend die finale Schlacht zwischen äh, nicht nur Zombies, sondern allerlei mutierter Viecher, Fledermäusen, Drachen, <lacht> Drachen ne Nemes Nemesisse, Tyrants und den Menschen. Ja. Und dann ist das quasi wie das letzte Aufbäumen, wie wenn Godzilla und King Kong aufeinander zurennen und dann Ende. Und dann hat man vier Jahre gewartet auf Resident Evil The Final Chapter, um endlich diesen geilen Kampf zu sehen. Über ja, 100 ja. Minuten Schlacht Mensch gegen Monster. Nö.
0: Nee. Fand ich auch sehr enttäuschend, auf jeden Fall. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das gar nicht mehr passierte oder so und ja, die Schlacht war schon. Also wir fangen eigentlich nach der Schlacht an und Wesker hat sie alle hintergangen <lacht> mal wieder.
1: Und Alice ja doch nicht mit dem T-Virus infiziert. Ja. Also, das wird halt einfach gesagt. Da haben wir halt falsch gesehen. <lacht> Unser Fehler. Ja. Ada und Leon gibt's auch nicht mehr sind vielleicht tot, vielleicht haben die andere Verabredungen. Und auf dem gesamten Planeten, das möchte ich jetzt mal sagen, auf dem gesamten Planeten leben noch 4.400 Menschen. Auf dem gesamten Planeten. Das wird von, diesem, von dieser KI, von diesem Red Queen-Dings gesagt. 4.400 Menschen auf dem gesamten Planeten und trotzdem gibt es noch die Umbrella Corporation, die noch den Hive beschützen, die noch eine Security haben, die noch genug Mitarbeiter haben, die sich für diese Umbrella Corporation töten lassen würden. Das sind alles Klonen. 4.400 Fabian. Menschen auf der ganzen Welt. Alles Klonen. Das war also das war so unnötig, dass man es das überhaupt <lacht> sagt. Und es war so dumm. Und das also sorry, The Final Chapter ist für mich mit Abstand der schlechteste Film in diesem ganzen Franchise. Nicht nur, weil die also Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Dieser Plot, er ist so schlecht. Er, er macht überhaupt keinen Sinn. Alice hat 48 Stunden Zeit, um das Gegenmittel für den T-Virus zu verbreiten. Woher diese 48 Stunden kommen, weiß kein Mensch. Weil am Schluss braucht sie länger und es ist aber scheißegal, weil das Gegenmittel braucht eh Jahre, um sich zu verbreiten. Diese komplette Deadline, die sie Film hat, ist ist egal, sie, sie spielt überhaupt keine Rolle. Es leben noch 4.400 Menschen auf dem Planeten. Anscheinend alle in Nordamerika, alle arbeiten irgendwie für Umbrella von diesen 4.400 Menschen. Und denen ist es sehr wichtig, dieses, diese Firma am Leben zu erhalten. Dann stellt sich raus, dass Alice ja nur ihr eigener Klon ist, was eigentlich schon Ich dachte, das wäre ein offenes Geheimnis. Ich wusste nicht, dass das jetzt so eine Überraschung ist. Ich dachte, es ist klar, dass sie ein Klon mhm. ist. War anscheinend nicht klar. Dann trifft sie sich selbst in Alt. Dann gibt es irgendwelche ganz komischen Dialoge von wegen, hey, ich, mir gehören immer noch 50% dieser Firma. <lacht> es gibt noch 4400 Menschen <lacht> auf dem Planeten. Ich glaube, denen ist scheißegal, wem diese Firma gehört. Aber nein, das ist ein wichtiger Plotpoint. Weil dann kann sie Wesker nämlich entlassen, weil dir noch 50% dieser Firma gehören. Und dann kann der Red Queen-Computer ihn angreifen. Und Wesker stirbt in diesem Film, weil er eine Tür an den Fuß kriegt. Er kann sich danach nicht mehr bewegen und ist quasi lebensunfähig. Wesker, Albert Wesker, der größte Antagonist im kompletten Resident-Evil-Universum, stirbt, weil er eine Metalltür an den Fuß kriegt. Das ist sein Ende, nachdem er in den Teilen davor irgendwie 48.000 Mal ins Gesicht geschossen kriegt und überlebt, ist es jetzt halt, ja, Mensch, äh, angeknackster Knöchel, tot, tut mir leid. Und diese beschissene Action es, es, tut, es tut einem weh. Also, wir hatten ja über Taken gesprochen, über Taken 3. Und diese Szene, als Wie, wie heißt der Typ? Liam Neeson. <lacht> als Liam Neeson über einen Zaun springt und diese Szene irgendwie 20 Cuts hat. Und wie, wie oft diese Szene vermiemt wurde. Und gesagt, ah, oh, guck mal hier, wie schlimm. Resident Evil The Final Chapter ist, ist so viel schlimmer in allem, was er tut. Dieser Kampf auf dem, auf dem, äh, hier auf dem Panzer. Das sind zwei Menschen, die gegeneinander kämpfen. Ja, das. Du, du du kriegst Motion Sickness. Also es wird einem wirklich schlecht davon. Ja, da
0: ist halt echt. Ich sag mal, weil weil ihren halt schon auch Asbach ist. So, also naja, aber das darfst ich du sag eigentlich mal, in, nicht in machen. Game of
1: Thrones hatte auch genug Action Szenen. Also ja. Und in Game of Thrones hast du nicht so Stimmt so ein auch. Dings auch, ja, ja. Also boah, das ist, das ist alles einfach so schlimm und wie das halt der Höhepunkt dieser ganzen Story ist, die mhm. den Zuschauer für den größten Vollidioten hält und ihn komplett verarscht von hinten bis vorne, überhaupt keinen Wert darauf legt, ob man, ob man irgendwas mitgenommen hat aus diesem Film. Es, es war eine interessante Reise über diese sechs Filme, die ich tatsächlich nie wieder antreten möchte. So viel muss ich hier leider sagen. Weil, weil dieser Film, es ist einfach es ist so schlimm, mhm. was in diesem Film alles passiert. Und dass, dass sie sich noch getraut haben, in diesem letzten Film trotzdem noch anzuteasern, dass es irgendwie weitergehen könnte. Mit von wegen, Alice läuft jetzt erstmal noch durch die ganze Welt, weil der, der Virus, der Gegenvirus braucht ja eine Weile, um sich zu verbreiten. Und sie geplant hatten, eine Serie noch zu machen. Echt? Das wusste ich gar nicht. Mhm. Sie hatten geplant, das als Serie irgendwie weiterzuführen. Und dann wurde während der Dreharbeiten aber schon bekannt, dass man ein Reboot der ganzen Serie startet. <lacht> also mit Resident Evil Raccoon City, das wurde relativ früh schon bekannt und dann hat man sich wahrscheinlich gesagt, dann lassen wir es vielleicht lieber. Okay. Ja. Wie fandest du den letzten Teil, Marco? Äh, nicht so schlimm wie du. <lacht>
0: ich weiß nicht. Ich äh, finde diese Afterlife-Trilogie halt, äh, ich, ich mag die so im, im Grunde nach ganz gerne. Ich Finde jetzt den letzten von, von diesen drei auf jeden Fall mit am enttäuschendsten. so Gibt ja recht, so diese, die Schnitte sind halt nicht mehr so. Das ist meiner Meinung nach, ich, ich weiß es nicht, ich habe es halt dem geschuldet, da, dass ich denke, äh, dass sie halt schon ein bisschen, bisschen das nicht mehr können. Halt so diese Action-Szenen. Ähm, hm. Also irgend, irgendwer kann es nicht mehr. Und Im Zweifel liegt es an Jovovic dass sie es halt nicht mehr gebacken kriegt. Aber, ja, die Auflösung, die war halt auch so ein bisschen meh. Ich muss aber sagen, dass ich so so diese Ich finde es halt konsequent, dass man dann sagt, ja, die Bösen haben sich aber irgendwie einfrieren las lassen oder in, in so einen Kryostase-Schlaf ver vergeben. Hm. Äh, wollten halt die Welt jetzt reinigen. Also vorher war es ja noch irgendwie Eigentlich wollten sie eine Massenvernichtungswaffe verkaufen für Geld und jetzt <lacht> wollten sie die Welt reinigen, um um einen Neustart zu schaffen, weil ja die Ressourcen so knapp sind und äh, Noah hat es ja schon mal gemacht, so ungefähr und äh, äh, ich weiß Ir irgendwie hat jeder für, für ein, ein neues Motiv des t virus äh, hier ist es ein, ein christlicher, weiß ich nicht ähm, nein, ich fand die eigentlich ganz ich fand den okay ein Herz hat er von mir gekriegt, weil Paul wahnsinnig super Anderson ihn gemacht hat und äh, der verdient ein Herz. Ja. Ich muss dich aber fragen, ähm, ich sag mal, die, die Resident Evil-Filme jetzt diese, diese sechs an der Zahl, die kriegen mhm. so meiner Meinung nach so in dieser allgemeinen Rezeption wahnsinnig viel Schacht einfach ab. Äh, die werden wahnsinnig doll zerrissen, auch teilweise nur einzelne Filme werden aufgrund ihres Daseins, ihrer Existenz, äh, einfach, einfach niedergeschmettert. Wie siehst du das? Ist die, diese krasse Kritik also äh, berechtigt oder nicht, Fabian?
1: Also ich kann das stellenweise schon mhm. nachvollziehen. Wenn ich das jetzt hier nicht angeguckt hätte, weil ich gesagt habe, wir machen das für den Podcast und mich jetzt, jetzt vielleicht eh mal interessiert, dann hätte ich wahrscheinlich nach dem dritten nicht mehr weitergeguckt, weil ich dann gesagt hätte, ja gut, ist für mich jetzt auch mhm. irgendwie kriegt mich nicht, interessiert mich nicht. Ich glaube, viele haben ein Problem damit, dass die eben so unfassbar erfolgreich sind. Ja, verhältnismäßig waren die relativ erfolgreich, ja. Also für relativ geringe Produktionskosten ja. haben die dann doch relativ viel abgeworfen. Mhm. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, dass das ein Kritikpunkt ist. Was ich finde, was man diesem Film zugutehalten muss, ist, dass sie es schaffen, einen weiblichen Protagonisten einzuführen, deren Weiblichkeit an sich eigentlich nie ein Plotpoint mhm. ist. Also es wird in diesem Film nie gesagt, ich lasse mir nichts von dir sagen, du bist eine Frau, mhm. so nach dem Motto. Und klar, das ist ein etabliertes Franchise, aber sie als Charakter, also Alice, ist trotzdem kompletter original mhm. character, der hier geschaffen worden ist und der dieses franchise über sechs Filme trägt, mit eigener Story, mit eigener Identität. Und das muss man dem Film zuschuldigen, weil das, das, das können nicht viele. Also wie oft hört man, äh, keine Ahnung, äh, der, der nächste Bond wird eine Frau und hier wir machen Ghostbusters mit Frauen, wo ich mir dann immer sage, ja, nee, mach doch einfach original stories mit starken Frauenrollen? Warum muss man denn immer ein männliches Vorbild nehmen und sagen, wir machen das gleiche jetzt mit Frauen? Mach's doch lieber so wie Resident Evil und mach eben ein Franchise oder eine Reihe, um eine Original Female Protagonist, <lacht> um hier kurz ins Englische zu fallen. Aber mach das doch einfach in sechs guten Filmen ja. statt in sechs schlechten Filmen. Das wäre so vielleicht den Tipp, den ich allen auf den Weg geben möchte, die sie jetzt denken, hey, ich mache jetzt eine Filmreihe mit einer starken weiblichen Protagonistin in sechs Filmen, dann ist mein Tipp, guckt, dass die Filme gut sind. Da achten viele nicht drauf.
0: Ja, das stimmt, da achten viele nicht drauf, dass, dass man ähm, vielleicht gute Filme machen sollten, generell.
1: Aber was man halt auch sagen muss, ich glaube, kein Mensch einschließlich Paul W.S. Anderson und Milajovic halten diese Filme für kulturell oder künstlerisch wertvoll. Ja, weiß ich nicht. Und also ich, ich, ich würde halt sagen, wenn du diese Filme als Kopf aus Kino anguckst und von mir aus acht bis zwölf Bierchen dabei trinkst, dann sind die annehmbar. Mhm. Also ich würde sagen, als Kriegsverbrechen zählen sie noch nicht. Gut. Das hört sich, hört sich doch vielversprechend an. Sehr versöhnliche Töne.
0: Ja, versöhnliche Töne. Also ich, ich kann diese, diese extrem krasse Kritik halt auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich, wie ihr vielleicht auch rausgehört habt, ich mag gerade den, den, den vierten und den fünften eigentlich ganz gerne die, der Erste hat auch so einen leicht trashigen Faktor, den ich ganz gut finde, so die anderen so dazwischen sind eher so mehr und vergessenswert, so gerade der Zweite, den finde ich finde ich wahnsinnig vergessenswert, ähm, aber ja, oft ist es ja auch einfach so, man, man muss, man sucht sich dann vielleicht ein leichtes Opfer, um, um drauf zu hauen und diese Filme, die wirken gefühlt wie so ein leichtes Opfer, aber wollen wir mal da dann vielleicht den, den Haken an diese Filme ransetzen.
1: Ich glaube, wenn ich das sage, ja. ich glaube, was halt immer noch mitschwingt, auch wenn man probiert, das irgendwie auszuschalten. Ich habe ja gesagt, wenn man sich darauf einlässt, dass die mit dem Videospiel nicht viel zu tun haben, dann geht das mhm. schon. Und das habe ich zum größten Teil auch irgendwo geschafft, dass ich jetzt gesagt habe: Okay, mich interessiert jetzt wirklich nicht, ob die Story aufgegriffen wird. Aber wenn man sich dann halt schon an Charakteren bedient und die halt wirklich einfach, wirklich stiefmütterlich behandelt, wäre schon zu viel gesagt. Sondern die einfach ja, hingekackt und hingeschissen mhm. und, und, und wieder ausspuckt. Ich glaube, die hätten sich viel weniger Feinde gemacht, wenn man diese Thematik einfach ad acta gelegt hätte. Wenn man hier nicht äh, Chris Redfield gehabt hätte, sondern Jack Yellow Acre oder. irgend ja. wenn, halt, wenn man halt sich dieser Figur nicht bedient hätte und sie dann aber so respektlos behandelt hätte. Ich glaube, weil Resident Evil als Videospiel-Franchise unfassbar erfolgreich ja. und beliebt ist, ist das halt auch ein großer Kreditpunkt, den sie sich aber gefallen lassen müssen. Mhm. Punkt. Mhm. So. Und jetzt bin ich wieder glücklich. Was du denn auch
0: mit dem neuen Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Glücklich. Lieber Fagel.
1: Es war wunderschön. Es war wunderschön. Ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß, dass das objektiv kein überragender mhm. Film ist. Vielleicht vielleicht nicht mal ein sehr guter, vielleicht nicht mal ein guter Film. Mhm. Doch, doch. Also er kriegt er kriegt ziemlich auf die Fresse auch, was ich so erlebt habe oder gelesen mm -hmm. habe. Also von den Kritiken mm -hmm. ist das schon schon sehr saftig und deshalb hatte ich auch relativ wenig erwartet. Also zum einen wegen der sechs Filme, die ich mir kurz zuvor <lacht> angeguckt habe, zum anderen wegen der Kritiken und weil man halt auch immer noch sagen muss, ich glaube, gute Videospielverfilmungen kann man halt an einer Hand abzählen. Ja. Und deshalb hatte ich jetzt keine großen Hoffnungen. Ich habe Trailermäßig glaube ich nicht großartig was gesehen. Ich hatte mitgekriegt, ja, es soll die Story vom ersten und vom zweiten Teil wohl ein bisschen miteinander vermischen. Man bedient sich verschiedener Elemente. Man hat die spencer menschen man hat das RPD, man spielt so zwischen diesen beiden Teilen parallel. Es wird Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Albert Wesker werden alle Teil des Films sein. Okay, alles klar. kino gebucht, jetzt vor drei, vier Tagen, also gestern <lacht> im Kino gewesen. Und ich, also, ich, ich kann es nicht mal wirklich beschreiben, aber der, der Film hat es geschafft, dass ich über die kompletten 107 Minuten einfach wahnsinnig zufrieden war und mit einem selbstgefälligen Grinsen in diesem Kino saß, was Gott sei Dank von meiner Maske kaschiert worden ist. Weil ich glaube, wenn man da so drin sitzt, in diesem Horrorfilm, ja. in dem der sehr blutig ist und man hat da einen Typen drin sitzen, der die ganze Zeit einfach nur im Grinsen ist, ich glaube da findet man den Typ ein bisschen komisch. Und das wäre in dem Fall ich gewesen. Wie gesagt, ich weiß, dass das kein guter kein perfekter Film ist. Der hat Probleme mit dem Pacing. Der hat hölzerne Dialoge irgendwo. Da werden zu viele Dinge nur angesprochen, nicht erklärt. Es sind wahnsinnig willkürliche Zwischentitel immer mal <lacht> wieder, die, die einfach überhaupt keinen, also schon irgendwie ihren Sinn haben mit diesen Zeitangaben, aber mhm. eigentlich komplett egal mhm. sind. Aber für mich war das dieses Jahr mit Abstand das beste Kinoerlebnis, das ich hatte. Waren jetzt auch nicht so viele wie sonst. Mhm. Aber das war ein Film von Fans für Fans, hatte ich das Gefühl. Der Geist dieser Videospiele ja. wird brutal ja, gut eingefangen. Stimmt. In mhm. allem, was sie machen. Also diese hölzernen Dialoge, die sind halt auch in den Spielen mhm. so. Dass die, diese komplette Atmosphäre, die Kameraeinstellung, wie gesagt, Dialoge, die die Charaktere sind gut getroffen. Hier wurde jetzt nicht Wert drauf gelegt, dass Leon S. Kennedy einen blonden Mittelscheitel hat und ein paar Stoppeln im Gesicht, sondern er hat halt schwarze Haare und ein Bärtchen. Ist vollkommen egal. Trotzdem ist er der Rookie Cop, der halt ein totaler Trottel ist. Chris Redfield ist, ist, ist der Baddest, der er immer ist. Und das hat so gut funktioniert. Und einfach alles, was in diesem Film an Easter Eggs steckt, hat hat sein, es hat, es, es war so schön, es ist, ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Es, es hat <lacht> mir so viel Spaß gemacht, egal wie dumm das war. Hier mit dem Jill Sandwich, dieser kurze Dialog, war einfach ein schöner Callback. Die das Gespräch Hai gegen Schlange, was auf den ersten Teil einspielt. dann, als Wesker am Piano sitzt, in die Mondscheinsonate spielt und diese, diese Tür aufgeht. Die Shotgun-Shells, die halt ja. die gleiche, die, die gleiche, ähm, ähm, na, wie sagt man. Wie heißt denn das Wort? Aussehen. Du hast <lacht> die. die, die, die Wie sagt man das denn? Die gleiche Grafik, aber das macht keinen Sinn, weil das, waren ja, das war ja ein Film. Ich sage jetzt einfach, mhm. diese, die die gleiche Grafik wie den Videospielen hat. Und so viele Einstellungen und auch dieses Waisenhaus und diese Orte an sich, die halt wirklich eins zu eins vom Videospiel auf die große Leinwand gebracht wurden. Also in dem Moment, als sie in diese Spencer-Menschen gehen und du hast einfach diesen. Diesen Eingang yeah. von diesem Haus, yeah. das man schon so oft gesehen hat, auch wie, wie man diese Top-Down-Perspektive hat, als die vier in das yeah. Haus rennen, was halt wirklich eins, aus dem Videospiel ist, das hat mir alles so gut gefallen. Es hat, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diesen Film anzugucken. Ich habe mitgefiebert, obwohl man die Story in meinem Fall hundertmal schon gespielt hat. Man wusste, worauf es hinausläuft. Mhm. Natürlich muss man sagen, dass hier relativ viel gekürzt oder verändert worden ist, ja, aber das ist halt Das musst du halt machen, wenn du Videospiele verfilmst. Ja. Und dann ist für mich auch okay, dass sie da den ersten und den zweiten Teil zusammengeschnitten haben. Weil so hast du halt mehr Möglichkeiten gehabt. Du hast ein bisschen mehr Abwechslung gehabt. Ja. Du hast ja. ein bisschen mehr Horror im Spencer-Menschen gehabt. Du hast im, im RPD ein bisschen mehr Action gehabt. Du hast Charaktere, die teilweise ein bisschen mehr Tiefe haben als in den Videospielen. Also gerade Wesker hat mir hier tatsächlich viel besser gefallen als in den Videospielen. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die Origin-Story seiner Sonnenbrille gebraucht hätte. <lacht> war, war ganz nice to have, aber hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht. Du hattest wirklich guten Horror. Du ja. hattest diese, diese geile Szene mit Chris, fand ich überragend. Also die Zombies massenweise niederballert. Ja. Und du halt immer nur diese, das Aufblitzen seines Schuss ja. quasi siehst. Und dann für einen kurzen Moment den Gegner was dem geringen Budget geschuldet ist, irgendwo, dass man halt keine riesen CGI-Schlachten hat, was aber halt auch für dieses Franchise spricht, dass man, dass man wieder back to the roots geht, dass man sich mehr auf die Atmosphäre konzentriert. Und ja, also ganz ehrlich, als am Schluss dann der obligatorische Raketenwerfer ausgepackt worden ist, da musste ich mir schon sehr zusammenreißen, dass ich nicht aufspringe und jubel. Das, ich habe so <lacht> drauf gewartet, dass, dass irgendjemand einen scheiß Raketenwerfer zieht und in dem Moment, als es dann soweit war, da, da ist mir einfach nur das Herz aufgegangen. Also wirklich, das ist für mich zu, der perfekte Film zum perfekten Zeitpunkt. Das, ich, hätte, ich hätte nicht mehr Spaß mhm. haben können. Ich gebe dir recht, ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß mit dem Film.
0: Habe ihn jetzt so in der Bewertung halt jetzt nicht so, so, so hoch bewertet wie du. <lacht> es sind ja alles subjektive Bewertungen oder äh, äh, Meinungen dann auch oft so. Aber äh, ich hatte auch eine sehr, sehr gute Zeit mit dem Film auf jeden Fall. Um mal meine Punkte auch zu sagen, ich fand den Cast sehr gut gewählt. Äh, Kaya Scodelario spielt Claire Redfield und sie sieht auch aus wie Claire Redfield, auch mit ihrer, äh, ist es eine Jeansjacke? So eine rote Jeansjacke, die sie hatte. Ähm, irgendwie sowas auf jeden Fall äh, hat sie in Resident Evil 2 auch wie sie denn im Prinzip auch mit dem Motorrad fährt und sowas das ist schon das ist schon eine Claire Redfield so ja Chris Redfield Robbie Amel, ist halt ein ja so ein haut drauf Typ das passt auch sehr sehr gut Jill Valentine wenn ich sie mir damals irgendwie im Videospiel vorgestellt habe habe ich sie mir so vorgestellt wie sie da war äh, so Hannah John K Carmen gespielt äh, die ich die ich ja, ich will nichts Falsches sagen, Ich un unfassbar äh, toll finde. Ich, sie spielt bei Killjoy, so eine Science-Fiction-Serie, spielt sie auch die Hauptrolle. Ähm, Gucke ich mir sehr, sehr gut gerne an. Tom Hooper, äh, ja doch, Nee, Hopper, nicht Hooper, ne? Hopper. Hopper.
1: Hopper. Hat aber nichts mit Dennis Hopper zu tun, ja. ich habe noch nachgeguckt.
0: Ja. Aber das ist, ja, das ist ja ein Monster, wa? von Typ, das ist ja der Wahnsinn. Das Schon, Eine Gestalt auf jeden schon Fall. Ich musste kurz überlegen, woher ich den kenne. Ich habe hab mal Umbrella äh, Academy angefangen, da, da spielt er auch mit. Ja. Ist ja wahnsinnig, also der hat ja ein paar Muckis, Junge. Das ist ja, ist ja der, der reinste Wahnsinn. Aber ich mochte den Film, also auch wie er tatsächlich Teil 1 und Teil 2 miteinander verbindet, wie er so diese, diese kleinen Easter Eggs oder Referenzen an den Computerspielen halt zieht, ob es jetzt ja, du hast es ja schon gesagt, so dieses Klavier, so dieses, diese Rätsel hm. Einlagen, ähm, du siehst irgendwann mal eine Schreibmaschine, du siehst irgendwann mal so, so eine Heilpflanze, die du halt hast, dann immer wieder so diese Anspielung darauf hin äh, wir haben ja gar keine Munition so ungefähr und wir müssen uns irgendwas einfallen lassen und was ich, was ich am, am geilsten fand, war tatsächlich, als sie dann in der Villa sind oder im Herrenhaus sind und die beiden äh, Polizisten suchen und, und diesen Zombie sehen im Kittel, hm. wie er sich ja. halt so umdreht. Das war halt auch 1 zu 1 aus ja. äh, Resident Evil 1, wo man das allererste Mal einen Zombie sieht. Und da, da habe ich schon so leichtes Gänsehaut so ein leichter Gänsehautmoment war das auf jeden Fall. Das war, war sehr, sehr gut gemacht und das zieht sich so durchweg halt im, ja, durchs ganze durch diesen ganzen Film so diese Referenz, auch dieser Truck, der halt vom Polizeirevier dann äh, umkippt mhm. und sowas. Das ist schon so eine kleine Liebeserklärung auf jeden Fall an diese, diese Videospiele und das machen sie sehr, sehr gut und ich bin gespannt, also es wird ja auch fortgeführt, hoffentlich. Also sie teasen auf jeden Fall den zweiten Teil an. Ich weiß nicht, ob der schon bestätigt wurde. Ich denke man sie werden finanziell gucken, was da so geht. Ähm, aber was ich jetzt so rausgehört hatte, sieht es jetzt finanziell im Moment nicht so praller aus, was er so eingespielt hat. Er bleibt sehr hinter den Erwartungen zurück. Ähm, muss man mal gucken, vielleicht nachher auf DVD oder Blu-ray, ob, ob er da dann nochmal ein bisschen, bisschen mehr Kohle rausholt, als es jetzt im Kino macht aber ich habe halt so weiß ich nicht ein paar Kritikpunkte so generell halt ne ich, das ist halt, halt schwer zwei Videospiele irgendwie zu verfilmen wo du 20 25 Stunden spielst um mhm. gewisse Stränge zu erzählen und sowas ähm, oder auch Motive klar zu machen Hintergründe und so weiter und so fort da musst du hier halt Abstriche machen das ist dann halt leider so aber und auch das CGI, also ich, wie gesagt, ich mag diese, mag diese, diese opulenten Mutationen nicht. Und äh, der, der Endboss hm. hier hat ja ja, ich ja, weiß nicht, 30 Augen und äh, ja. Aber den gibt es ja auch in einem Videospiel, meine ich, irgendwie so halt, ne?
1: Ja, ja, also, also der basiert halt wirklich auf, ja. also, also uh, Birkin ist ja auch im, im ersten Teil der Tyrant und ja. Die, mhm. ja das, das musst du dann halt machen. Also wenn du es wirklich so konsequent wie dieser Film durchziehst, dass du halt dann dich so stark daran orientierst, dann muss, dann muss er so okay. aussehen, wie er aussieht. Weil die, genau diese Mutation gibt es dann halt auch. Also er sah ein bisschen komisch aus, ich gebe dir recht, also gerade seine komischen leuchtenden roten Augen. Ach ja, so. Also. Die, also die, 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 das fand <lacht> ich, das war eine sehr komische Wahl, weil die gibt es meiner Meinung nach nicht im Spiel. Aber so gerade diese ersten beiden Mutationsstufen, wo ihm dann halt Mhm. Am rechten an der rechten Schulter das große Auge wächst und hier noch ein Auge, das, das ist eins zu eins aus mhm. dem Spiel. Und das, das haben sie dann so übernehmen müssen. Ähm, ich gebe dir da so ein bisschen recht, dass ich sage, natürlich ist es schwierig, diese Handlung irgendwie runterzubrechen. Weil gerade alles, was Birkin so betrifft, er ist, wenn überhaupt, ein Nebencharakter nicht mal so wirklich. Also er hat zu Beginn des Films die Szene ja. und dann zwischendrin ein, zwei Flashbacks und am Ende des Films. Da wird halt so gut wie gar nichts erklärt. Ich glaube, Lisa Trevor wird überhaupt nicht erklärt, nee. was ihr Hintergrund ist, was auch eigentlich so eine unfassbar traurige Geschichte ist. Also sie ist auch erst seit dem Remake vom ersten Teil mhm. überhaupt Teil des Franchise. Also im, im Originalspiel gab es sie nicht. Und da wird sie quasi eingeführt, ähm, der Vater war für die Architektur dieser Spencer-Mansion verantwortlich und für diese ganzen Geheimgänge und Höhlen, die da gebaut worden sind, eben für Spencer, dem Gründer von Umbrella, der ist dann irgendwann paranoid geworden und hatte Angst, dass Trevor ihn verrät und hat dann ihn umbringen lassen und hat äh, die Mutter von Lisa Trevor und Lisa Trevor eben verschiedenen Experimenten unterzogen und hat dann die beiden voneinander getrennt. Die Mutter dann irgendwann auch umgebracht und hat äh, für Lisa Trevor, die dann halt zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig verstört war und an ihr rumexperimentiert worden ist, der haben seine so eine Ersatzmutter quasi gebracht und gesagt, hier guck mal, das ist deine Mutter und das kommt dann halt auch überhaupt nicht so raus, warum sie überhaupt so aussieht, wie sie aussieht. Weil das, was sie trägt, diese Maske, ist quasi das Gesicht ihrer Leihmutter. Weil der hat sie dann das Gesicht quasi abgeschnitten oder abgerissen, weil sie der Meinung war, dass das das Gesicht ihrer echten Mutter sei, dass sie ihrer echten Mutter geklaut haben. Und das ist so ein ganz trauriger, <lacht> tragischer Charakter. Und das, die, sie hat auch so eine Mutation, also am, am, am Rücken ist halt dieses auch wieder so ein großes Auge, was halt auch wieder vom, vom T-Virus stammt. Und diese Maske, die sie trägt, ist quasi, hat sie sich selbst zusammengenäht mhm. aus den Gesichtern ihrer Opfer. Und das ist auch eine, eine ganz tragische Geschichte, auch wenn man sie töten muss im, im Remake dann, man will das eigentlich gar nicht, weil so ein ekelhafter, armer Mensch ist. <lacht> ja gut, aber dann tötet man sie halt. Und im, im Film kommt das halt so überhaupt nicht raus. Da ist sie halt einfach ja, das ist halt so ein Mensch mit gefesselten ja, Händen, ja. einem Buckel und einer komischen Maske. Und die hilft. Ja. Aber gut, ja, irgend theoretisch, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen unfair, dass ich jetzt sagt, ja, hier äh, gebe ich dem Film irgendwie so ein bisschen äh, Weltenschutz und sage, ja, das kann ja noch in späteren Teilen erklärt werden. Bei anderen Filmen kreide ich dann an, dass die Kontinuität irgendwie nicht passt. Man muss einfach abwarten, ob hoffentlich noch was kommt ist glaube ich wird relativ schwierig da ja, mit Fortsetzungen zu machen, die dann halt auch wieder so treu an den Videospielen sind, weil irgendwo werden die Videospiele halt auch einfach zu komplex und zu wirr und zu willkürlich. Ich bin hm. gespannt, was da die Zukunft hm. bringen wird.
0: Ja, auf jeden Fall, ich bin auch auch wahnsinnig gespannt. Ich sag mal, du kannst ja hier auch mit Zeitsprüngen arbeiten, du, 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 du fängst ja hier halt dieses, dieses, sch, diesen Film ja auch, er spielt ja 1998, was ich tatsächlich mhm. relativ charmant fand, was mir auch im Trailer damals gar nicht bewusst war, ich habe den Trailer gesehen und ich fand den ziemlich scheiße, äh, auch gerade wegen dem, dem Song damals im Trailer, ähm, das war halt auch einer von diesen, diesen End-90er-Top-Hits, der hier auch jetzt im Film auch wiederverwendet wurde. So. Ähm, aber es hat halt nicht, nicht gepasst. Und dann haben schon viele so damals beim Trailer gesagt, und ihr habt alle so Paul W. Anderson ähm, gehasst, guckt euch mal den Scheiß hier so ungefähr an. Ähm, ihr wünscht euch lieber, ihr wünscht euch den Paul zurück. Aber es hat jetzt so, macht es halt tatsächlich Sinn, warum man auch diesen Song genommen hat und ähm, ich finde auch diese, diese 90s-Hits, die, die haben sich da gut eingefügt. So, ich fand, fand die Musikauswahl sehr, sehr gut. Sie hatten jetzt irgendwie drei oder vier lizenzierte Titel mit drin gehabt. Mochte ich? Persönlich? Äh, ja, mich hat es ein bisschen Ach so, okay.
1: Also, also gerade dann, als hier der Polizeichef rumfährt und dann Journey hört, das Fand ich irgendwie komisch. Also, was ich cool fand, war der Pager und dieser, dieser, dieser Paar-Dingsy, äh, den Western. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und äh, der, ja, okay, dass dann hier der Hubschrauber-Pedro äh, Snake auf dem Nokia 3310 spielt. Das war auch cool. Fand ich wirklich noch ganz charmant. Oder auch wie, wie irgendwann mal. Claire von irgendwelchen Chatrooms äh, erzählt und mhm. Chrissy fragt, was eigentlich ein Chatroom sei, aber die Musik <lacht> ja, weiß ich nicht die, die, die hat irgendwie nicht so ganz gepasst mhm, okay. für mich
0: ich, ich glaube, sie wollten es auch nicht machen einfach so dieser Nostalgie willen weiß ich nicht, siehst du das vielleicht anders äh, ich ich weiß nicht, ich glaube, sie wollten es machen, weil der erste Teil halt auch zeitlich so vielleicht eingeordnet war
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, gut, mir klar, die du Augen willst sehen. halt die, willst ja die, die Leute abholen so mit dieser Nostalgie, das glaube ich schon, vielleicht war es doch bewusst gewählt, aber ich habe hab da jetzt nicht so ein krasses Problem mit wie jetzt andere Vögel die das jetzt versuchen halt, ne? Mhm. die da nochmal deutlich, deutlicher mit hausieren gehen, so guck mal wie, wie äh, was wir hier alles haben und das ballern wir euch alles so in die Fresse, weil das hat es jetzt nicht gemacht. Das war so ähm, halt, wie gesagt, so diese drei, vier Lieder Snake-Spielen. Ja. Ähm, das war wahrscheinlich so die, die krasseste Referenz, die man so an diese, diese Enden 90er-Zeit hatte. Ähm, ich hatte auch dieses Handy von Nokia. Ähm, <lacht> fand ich ganz gut. Was sich so diese, diesen doch ein Licker ist das, ne? der war im Waisenhaus, dieser mhm. mit dem Gehirn aus dem Kopf äh, platzend. Ja. Er sah schon ganz geil aus. Aber für mich ein bisschen zu kurz drin. Ich hätte ein bisschen mehr äh, Action gesehen, aber ich fand das schon interessant, wie, wie krass stark halt diese Lisa Trevor einfach ist. Damit hätte ich ehr ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet, ähm, dass die den da so kalt macht. Ähm, ja. Ja, du hast halt, ne, auch der Hund mit dem LKW-Fahrer, du hast halt diesen, diesen äh, wie sagt man, diesen ikonischen Hund, der, der mhm. halt dann auch durch, durch diese Fensterscheibe springt. Zwar durch eine Autofensterscheibe und nicht durchs Herrenhaus oder so, aber so generell und der macht schon vieles richtig. Ähm ich fand den auch sehr, sehr sehenswert und ich werde mir den definitiv auch irgendwie nochmal holen, ob es jetzt als, als Blu-ray ist oder so, muss ich mal gucken, aber ich finde den der hat auch einen gewissen Wiederschauwert für mich. Und vielleicht kommt der dann auch noch mal ein bisschen besser bei mir an, wenn ich sage, ich will jetzt noch mal die Videospiele nachholen. Weil die liegen bei mir halt auch noch mal weiter weg einfach. Und ähm, wie gesagt, ich habe sowieso Lust, die irgendwie mal zu spielen jetzt wieder. Also auf jeden Fall Teil 1 habe ich auch auf meiner Playstation runtergeladen. Ich komme einfach nur nicht dazu. Und Teil 2 werde ich mir mal auf jeden Fall auch kaufen und Teil 3. Und ich denke mal, dann äh, macht der definitiv viel, 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 viel mehr Spaß.
1: Ja, also da bin ich auch stark der Meinung. Ich glaube halt auch wirklich, wenn du mit den Videospielen nicht viel zu tun hast oder vielleicht komplett neu mit dem Franchise bist, dann stört es dich vielleicht nicht, weil vieles geschieht nicht im Vordergrund. Also es sind oftmals einfach nur so Lines, ja. die so ein bisschen eingeworfen werden. Die sind nice to have, wenn du dich mit den Videospielen auskennst. Oder halt auch so diese komplette Inneneinrichtung von dem Spencer-Menschen hm. oder diese Statuen, die im rpd dium stehen. Ja, da fragt man sich dann vielleicht, wenn man mit diesem Film, wenn äh, man mit, mit dem Videospiel nichts zu tun hat, okay, warum steht hier jetzt irgendwie so eine riesige Marmorstatue <lacht> im, im Polizeipräsidium? Aber wenn du wenn du dann halt diese ganzen Erinnerungen bekommst, ja, also gerade den ersten Teil und den zweiten Teil, da habe ich halt so oft gespielt, das kommt natürlich bei mir viel anders an. Und das, ich weiß, dass es was, was ich oftmals kritisiere, dass ich sage, okay, so diese blinde Nostalgie mhm. und dieses, ah, kennst du noch das, kennst du noch das? Ey, aber bei mir hat es in dem Moment einfach unfassbar gut funktioniert. Und aber ich verstehe das. Und die Frage ist ja
0: natürlich, ähm, welches Medium sollte sich denn, also, nee, anders gesagt, äh, wenn es halt ein, ein Medium gibt, was man referenzieren sollte, so wenn man was verfilmt, dann ist es ja eigentlich meiner Meinung nach Videospiele, weil hm. man muss sich ja mal überlegen, die Frage ist halt auch, warum warum äh, beäugen gerade so Videospieler vielleicht die Verfilmung nochmal so kritischer, weil weil du halt du bist halt auch beim Resident Evil, du bist halt mit einem Teil so wenigstens irgendwas bei, bei vielleicht zehn Stunden involviert, du bist in dem Moment Chris Redfield, du bist äh, Jill Valentine oder Claire Redfield oder wer auch immer. Ähm, also du handelst für diese Person und äh, du bestreitest diesen Weg. Du bist äh, in, in dem Sinne der Held oder die Heldin, wenn du dieses Spiel durchgespielt hast. Äh, wenn das halt auf die Leinwand kommt, so dann bist du halt wieder einfach nur Betrachter und Beobachter. Äh, kannst hm. nicht selber eingreifen, äh, und alles, was du halt erlebt hast mit dieser Figur in, oder mit dem Charakter im Videospiel, das ist halt weg. So. Aber das ist ja immer noch für dich so da. Und ich glaube, das macht das gerade so bei Videospielen äh, wahnsinnig schwer. Und ich glaube, wenn du da nicht gut mit Referenzen umgehst oder sie wie, wie jetzt Paul W.S. Anderson mit seinen Filmen eigentlich komplett weglässt, so diese Referenzen, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, so gerade diese kritische Videospielmasse einfach abzuholen. Und da finde ich diesen Weg schon deutlich besser. <lacht> ne, äh, so wie bei so wie jetzt bei Stranger Things zum Beispiel, die das ja so gefühlt neu eingeführt haben damals. So dieses, dieses On mhm. the Nose, so, so richtig krass. Guck mal, was wir alles machen können hier mit, mit äh, Referenzen. Die haben das. Die hatten, glaube ich, Glück, dass sie mit so die, die Ersten waren, so die das so doll gemacht haben. Aber jetzt so, äh, wenn man jetzt so Ready Player One, die, den wir ja auch schon mal besprochen haben, ist halt ja oder oder jetzt auch äh, Space Jam 2, das ist ja nur so ein Feuerwerk. Das macht ja auch dann gar keinen Spaß. Das hat auch keinen Sinn und Zweck. Das ist wirklich einfach nur, nur so, so ein abgefeuere und ähm, Fehlt dann immer so der Bezug und hier hat es halt einen Bezug so zu dieser Ursprungsquelle halt, ne?
1: Ich glaube, die Frage, die man sich halt immer stellen kann, ist: inwieweit ist eine Videospielverfilmung für irgendjemanden Mehrwert? Hm. Weil du hast halt in dem Videospiel, wie du gesagt hast, viel mehr Zeit ja. und viel, eine viel intensivere Beschäftigung mit den Charakteren, mit dem Thema. Deshalb bin ich jetzt auch nicht der Erste, der hier schreit, wenn es dann heißt, mhm. äh, neuer Resident Evil-Film. Oder keine Ahnung, Uncharted-Film mit hier äh, äh, Tom Holland und Mark Wahlberg, what the fuck. Oder <lacht> der, der The Last of Us Film oder Serie, was da kommt okay. mit Pedro Pascal. <lacht> hm. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Klar, man will irgendwo noch, noch eine größere Audience das Boot holen. Äh, beim Witcher war es zum Beispiel so, da hatte ich mit den Spielen nie was zu tun. Mhm. Da war es dann für mich mal äh, eine Chance, in das Medium irgendwo reinzukommen. Mhm. Aber wenn man es dann halt macht und wenn man sich dazu entscheidet und sagt, okay, wir adaptieren jetzt, keine Ahnung, God of War oder eben Resident Evil, mhm. dann sollte man halt schon darauf achten, dass die Leute, die das machen, wissen, wovon sie sprechen. Ja, und ja. ich glaube, wir sind jetzt halt mittlerweile in einer Zeit, wo man sagen kann, okay, die Leute, die damals diese Videospiele gefeiert haben, sind jetzt in der Position, Filme draus ja. zu machen. Und die, die jetzt Filme darüber machen, sind wahrscheinlich auch Fans vom Franchise. Und die gehen mit einer ähnlich kritischen Sichtweise ran, wie alle Leute, die die Videospiele damals gespielt haben. Und dann ist das für mich auch der richtige Ansatz, den man haben muss, um zu sagen, hey, wir bringen jetzt dieses unfassbar beliebte Videospiel auf die hm. große Leinwand. Und hm. dann soll man sowas bitte für mich als Blaupause nehmen, wie man da weiter vorgeht, weil dann gerne.
0: Hm. Ich finde auch so, wenn ich... So ein Resident Evil, der macht halt auch wahnsinnig Sinn, irgendwie für Film also irgendwie filmisch auch mit erzählt zu werden. Also eher als jetzt ein Silent Hill oder so, wo, wo, man, also wo, klar, gibt auch viele, die da irgendwie, der erste Silent Hill Film, der war auch gut und so, gar, gar keine Frage, aber das ist halt so eine IP, die, die du dann auch einfach so machen kannst, ohne Silent Hill halt draufzuschreiben, während es halt beim Resident Evil schwierig wird, weil, weil du hast eigentlich eine, Gute Ausgangsgeschichte, so bei diesem Spiel, mhm. so ne, und das kannst du gut verfilmen. Ähm und ich finde, die haben jetzt mit dem auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Anfang geschaffen. Und ich hoffe, dass das fortgeführt wird. Also, ich hätte Bock, da mehr zu sehen. Ich sag mal, wir sind jetzt auch gar nicht irgendwie, es gibt ja noch ein bisschen andere Sachen. Es gibt, glaube ich, noch so einen, auf Netflix auch so eine Animationsserie, ne. Und auch nochmal ein, zwei andere Animationsfilme, glaube ich, oder sowas, ne? Mhm. Aber da sind wir jetzt nicht weiter drauf eingegangen. Ich weiß auch gar nicht,
1: ob du die gesehen hast. Ich habe sie, glaube ich, alle nicht gesehen. Nee, also die, die neueste, also die Netflix-Serie ist ja, meine ich auch, von diesem. Ja. Ja, wobei ich auch kein Zeitgefühl habe, kann auch sein, dass sie Ende letzten Jahres oder so gekommen ist. Ja, aber da sage ich mir dann, es ist es. Finde ich auch immer blöd zu sagen, aber der holt mich halt der Stil gar ja. nicht ab. Weil wenn das aussieht wie eine Cutscene aus dem Videospiel, dann sage ich mir, ja, dann spiele ich lieber ein Videospiel, wo ich dann noch selbst was zu tun habe. Und dann, ja. ja, weiß ich nicht. Also diese, diese Animationsfilme, die dann genauso aussehen wie die Videospiele, die holen mich dann tatsächlich nicht mhm. ab. Vor allem, weil ja auch da dann schon im Endeffekt klar war, dass es außerhalb jeglichen Kanons mhm. stattfindet, soweit ich weiß. Also logischerweise nicht mit, den, mit der neuen Film- Reihe, Fragezeichen, und auch nicht mit dem Videospiel. Ah. Ja. Wobei ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchte, vielleicht haben die doch was mit dem Videospiel zu tun. Aber <lacht> ja, nicht für mich. Nee, alles gut.
0: Ja, Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Hast du noch was äh, zu, zu dem Film zu sagen, lieber Fabian?
1: Guckt ihn euch an, solange ihr noch könnt, bevor alles zugemacht wird. Unterstützt diesen Film ein bisschen im Kino. Und habt euch lieb.
0: Ja. Ja, ich kann auch nur sagen: guckt diesen Film, der hat der macht Spaß. Der macht auch, der macht auch so Spaß. Ähm, der hat ein paar gute Action-Einlagen und alles. Das kann man sich sehr, sehr gut angucken. Ist wirklich sehr kurzweilige. Unterhaltung und äh, das passt ganz, ganz gut. Vielleicht sogar in diese Zeit. Ja. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte nur noch mal kurz auf unseren Social Media Auftritt hinweisen. Ihr dürft uns dort gerne folgen. Wir sind da. Äh, sehr offen für Abonnements, auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Gerne mal ein Abo dalassen, ein Like, ein Follow, wie auch immer das alles heißen mag. Social Media sind wir halt unter Fernsehsessel Podcast zu finden. Einfach in die Suche eingeben, das passt. Dann findet ihr uns schon. Der Fabian ist unter dem Namen Ferb derb auf den meisten Plattformen. Ob mit Oder unter, ohne Unterstrich äh, probiert euch aus, aber den Fabian findet ihr, wenn ich klickt ihr gerne auch einfach mal in den Show Notes. Ich bin der äh, Campingbeutel auf allen Plattformen, steht auch verlinkt in den Show Notes. Kit und Lennart sind heute nicht dabei gewesen, äh, findet ihr aber auch in den Show Notes ähm, und auch auf Twitter. Instagram und Letterboxd. Da sind wir eigentlich alle irgendwie fleißig unterwegs und ähm, es würde uns freuen, wenn ihr uns
1: dort auch noch mit unterstützen könntet. Ja. Und schickt uns eure Spotify-Wrapped-Dinger. Heißt also das? Heißt das Wrapped? Wrapped. Ich habe kein Spotify. Ja, Spotify-Wrapped. Weiß ich nicht. Genau. Also nur, wie wir drin vorkommen. Also auch wenn wir nicht drin vorkommen, sie uns könnt ihr es uns auch gerne auch schicken, weil es mich interessiert, <lacht> weil da gefühlt immer nur Musik dabei ist von Menschen, die ich noch nie gehört habe. Mhm. Aber hey, dann lernt man neue Sachen kennen. Also schickt uns alle eure Rap spotify Rapped 2021 ja.
0: ja, und verlinkt uns dann, dann äh, teilen wir die Sachen auch ganz gerne. Äh, denn ich sag mal so, wenn ihr, wenn wir als Podcast da irgendwie in euren Top-5-Top-Podcasts mit drin seid und vielleicht äh, auch neben ein, zwei großen Podcasts so, das äh, wäre schon, schon eine, eine sehr, sehr große Ehre für uns und äh, da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir da irgendwie Teil ähm, von euch sind. Ja,
1: cool, cool, cool. Und Menschen, die uns in den Spotify-Rap-Charts haben, haben auch erwiesenermaßen mehr Sex. Also vielleicht auch so noch mal ein kleiner Anreiz für euch. Also nicht mit uns, aber mit anderen Leuten.
0: Ah, ich äh. <lacht> <lacht> Nein, nein, nicht mit uns. Vielleicht irgendwann mal auf Live-Show. Aber äh, eigentlich nicht mit uns, Nein. Okay, es, wir driften zu weit ab. Wir wollten Tschüss sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns äh, gelauscht habt. Alles weitere findet ihr dann in der nächsten Folge auch. Da gehen wir auch immer noch mal drauf ein oder hört einfach alte Folgen. Es wird nicht langweilig mit uns. Hört uns auch doppelt noch mal zu und dreifach. Alles gut. Ähm, ihr, wir, wir, wir sind da ganz ganz fleißig und offen für ganz viel Liebe von euch und lasst uns das auch mal gerne zukommen und ihr kriegt sie dann auch in geeigneter Art und Weise zurück Fabian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht ich freue mich, dass du mit mir die Resident Evil Filme angeschaut hast ähm, dass, du, dass du dir das angetan hast, ich hatte glaube ich war mehr Spaß als du damit, aber oh. es war, war ein Erlebnis mal wieder das auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Evil. Wir müssen das
1: verhindern. Wann wir? Was hat Ambrella hier gemacht? Wir haben an ihnen Experimente durchgeführt.
0: Aufteilung. No!
1: Was zum... Hier weg.
0: Wir werden Umbrella zerstören.